0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nachgefragt Podcast. Ich bin Michi und in dieser Folge möchte ich mich mit meinem Gast einmal dem Thema Geisteswissenschaften widmen. Es soll darum gehen, einmal zu verstehen, wie die Forschung in geisteswissenschaftlichen Disziplinen funktioniert und was die Forschung in diesem Bereich von den Naturwissenschaften unterscheidet. Häufig spricht man, wenn es um Wissenschaft geht, um Physik, Chemie, Bio, möglicherweise auch noch Ingenieurswissenschaften, aber die Geisteswissenschaften hat man meistens nicht so richtig auf dem Schirm. Und meistens weiß man auch nicht so richtig, was die Unterschiede sind, wie die wissenschaftliche Methode in den Geisteswissenschaften funktioniert. Und man hat sogar... Also ich habe manchmal das Gefühl, dass die Geisteswissenschaften auch nicht so einen guten Ruf haben, manchmal nicht ernst genommen werden und halt so ein bisschen belächelt werden. Ich möchte diesen Punkten einmal auf den Grund gehen und ja möchte rausarbeiten, warum das eigentlich Quatsch ist und einmal verstehen, wie sich die Methoden unterscheiden. Mit meinem heutigen Gast habe ich genau dieses Thema in der Vergangenheit schon einige Male diskutiert und irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir diese Diskussion ja einmal in den Podcast verlegen könnten und euch HörerInnen daran teilhaben lassen. Ich freue mich deswegen mega, dass du heute zugesagt hast. Herzlich willkommen Stefan Thesing. Hallo.
1: Hallo Michi.
0: Ich freue mich wirklich sehr, dass du ähm, zugesagt hast und mal ja, mit mir versuchen willst, dieses Thema zu beleuchten. Weil ich finde nämlich, dass die Geisteswissenschaften, gerade wenn es um Wissenschaftskommunikation geht, immer ein bisschen zu kurz kommen.
1: Ja, da bin ich voll dabei.
0: Das ist sehr cool. Man kennt dich ja eher als Podcaster, zumindest in der Podcast-Szene. Du machst den sehr bekannten Troja-Alert und auch den Spoiler-Alert.
1: Meinst du, die sind sehr bekannt?
0: Also ich gehe davon aus, dass einige meiner Hörer*innen dich kennen.
1: Ja, okay, gut. Also ich, ich, ich glaube, also wenn man mal so vermutet, dass dass sich dein Podcast und Hoaxilla irgendwie durchaus, dass es da eine große äh, Schnittmenge gibt, dann kann es schon sein, dass weil Alexander gerne mal sein fanboy hat raushängen lassen, dass, da, äh, dass es da Überschneidungen gibt, das mag schon sein. Ja.
0: Ich werde mich Alex da anschließen und ähm, ich bin auch ein großer Fan von deinen Formaten. Und
1: ich weiß, so haben wir uns ja kennengelernt.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Das verraten wir jetzt nicht, wie das gelaufen ist, aber es war ein, ein, Fa ein Fangirl-Moment.
0: Ja, das muss ich <lacht> zugeben. Also ähm, als wir uns getroffen haben und ich erkannt habe, wer da vor mir steht, liebe HörerInnen, ihr könnt es euch vorstellen, was passiert ist. Also ich bin ein sehr großer Fan vom Troja-Alert vor allem, ähm, da erzählst du ja etwas über Mythen und Sagen, sodass man halt auch mal weiß, worum es in dem Podcast geht mhm. ähm, und ich genieße das sehr, ich finde das toll, ähm, wie ihr das analysiert, ich mag deine Stimme, ähm, ja, du hast eine Podcast-Stimme, das muss man halt mal so festhalten. <lacht>
1: Ja, vielen Dank. Aber ich kann ja das hier nur zurückgeben. Ich bin ja auch ein treuer Hörer dieses Formats hier, auch wenn ich gefühlt immer so ein halbes Jahr hinterher hinke. Also meine meine Podcast-Warteschlange ist ja immer so ungefähr 500 Stunden lang ja, und ich. Äh, und daher bin ich, äh, bin ich meistens irgendwie im, im harten Zeitverzug. Und so, ja, also daher. Aber äh, trotzdem bin ich äh, ganz geehrt, hier sein zu dürfen, äh, weil das ein Podcast ist, den ich auch selber regelmäßig höre.
0: Ich sag euch, liebe Leute, das finde ich auch sehr krass, wenn quasi die Helden einem sowas sagen. Dankeschön. Ja, schon. Also, ich habe dich aber jetzt in deiner Rolle, nicht in deiner Rolle als Podcaster eingeladen, sondern ich weiß ja, dass du in den Geisteswissenschaften forscht, dass du Diplompädagoge bist und in den Geisteswissenschaften schon super viel gemacht hast. An Uni, privat geforscht, Artikel veröffentlicht und so weiter. Ist das richtig?
1: Ja, das kommt jetzt so ein bisschen drauf an. Ich würde spontan sagen, nein. <lacht> Und zwar, weil wir da, also das ist eine der ersten Sachen, die wir klären müssen, nämlich was es mit diesem Begriff der Geisteswissenschaften auf sich hat. Also wenn, wenn du mich so fragst, würde ich sagen, nee, ich bin kein Geisteswissenschaftler, ich bin Sozialwissenschaftler. Aber genau die Unterscheidung, die müssen wir, die müssen wir, glaube ich, als eine der ersten Sachen aufmachen. Da steckt nämlich schon ganz viel von dem drin, was wir heute besprechen wollen.
0: Ist denn ein Sozialwissenschaftler kein Geisteswissenschaftler?
1: Ich würde sagen nein. Warum? Aber, aber natürlich so in der, ähm, in der Unterscheidung zu den Naturwissenschaften vielleicht schon. So, also, gut, also vielleicht fangen wir es mal so an. Äh, die, die allermeisten Wissenschaften haben sich, mussten sich erstmal aus der Philosophie rausemanzipieren. Ja, also gut, manche sind auch sozusagen für, also insbesondere eher so neuere Dinge, die von denen irgendwie, also ich glaube, die Neurowissenschaften zum Beispiel, die, die sind erst als so eine eigenständige wissenschaftliche Fragestellung entstanden, als sich die Medizin schon längst von der von der Philosophie losgelöst hatte. So, also dementsprechend gilt das für die nicht. Aber alles, was es so an an etwas älteren wissenschaftlichen Disziplinen gibt, die waren eigentlich alle irgendwann mal Teil der Philosophie okay. und mussten dann irgendwie so ihren eigenständigen Status entwickeln. Ne? Also auch auch die Physik zum Beispiel ne, war ja früher einfach ein, ein, ja, ein Betätigungsfeld der Philosophie. Und ich würde sagen, also ich weiß nicht, ob er den den Prozess ausgelöst hat, aber aber ich würde sagen, die die Reise aus der Philosophie heraus zu einer eigenständigen Naturwissenschaft hat die Physik vermutlich mit Galileo vollendet. Ja, so, das würde ich zumindest mal in, den, in den Raum stellen als steile These. Und so ähnlich kann man das bei so ziemlich allen, zumindest klassischen wissenschaftlichen Disziplinen ähm, begreifen. Und da gibt es dann quasi relativ, also da gibt es so mehrere Wellen der Emanzipation als eigenständige Wissenschaften, wenn man da so in die Wissenschaftsgeschichte guckt. Und die erste große Welle, das waren halt die Naturwissenschaften. Mhm. Und da entsteht quasi erstmal so eine Zweiteilung in Naturwissenschaften und den ganzen Rest. Der drückt sich im, im Englischen zum Beispiel aus, dass es da den Begriff Science gibt, der ja gerne mal als Wissenschaft ins Deutsche übersetzt wird, was aber keine so richtig gute Übersetzung ist, weil Science eben nur Naturwissenschaft ausdrückt. Mhm. Und das, was dann noch so übrig ist, das sind dann in, in so dieser englischen akademischen Tradition sind das dann eben die Arts, ja die Künste, äh, obwohl da eine ganze Menge Dinge drinstecken, die mit Kunst nun nicht so wirklich was zu tun haben.
0: Das kennt man aus dem Bachelor of Arts und Bachelor of Science. Mhm.
1: Genau, also ne, meine, meine Studis, die machen als Abschluss einen Bachelor of Arts. so Obwohl die mit Kunst nichts zu tun haben, sondern soziale Arbeit studieren. So. und ähm, Also da, da sieht man diese Unterteilung schon. Und die gibt es so begrifflich im Deutschen nicht so dolle, aber es gibt sie dann eben doch, dass wenn... Wenn von Geisteswissenschaften die Rede ist, eben gerne mal von allem gesprochen wird, was nicht, nicht Naturwissenschaft ist.
0: Mhm. Stimmt, habe ich jetzt auch getan.
1: Genau, also aber im, im Prinzip können wir erstmal festhalten, also ne, es gibt Naturwissenschaften und es gibt den Rest und ähm, diese anderen wissenschaftlichen Disziplinen, die kann man jetzt noch mal unterteilen in tatsächliche Geisteswissenschaften, also die sich auch wirklich irgendwie mit dem mit dem Denken auseinandersetzen und mit, mit dem, was Menschen so zum Denken brauchen. Also, äh, oder, oder auch über, über das, was so gedacht wird und geschrieben und gesprochen wird und so weiter auseinandersetzen. Also anders. Klassische Geisteswissenschaften heutzutage sind sowas wie die Geschichtswissenschaft. Ja, das ist, mhm. da wird so das, das Handeln von, von Menschen in Raum und Zeit untersucht, aber ja im Wesentlichen anhand von vor allem schriftlichen Zeugnissen und von dem, was Menschen über ihre über ihre Zeit gesagt und geschrieben und beobachtet haben und so weiter. Und dementsprechend ist viel von dem, was man da tut, eine eine Analyse von von Texten und von, von Sprache und so weiter. Mhm. Und die Literaturwissenschaft und auch die Linguistik, also was man so als vielleicht Sprachwissenschaften zusammenfassen kann, sind, werden so klassischerweise als, als Geisteswissenschaften äh, geführt und die Philosophie, also die, die, die eigentliche Philosophie, nachdem die ganzen anderen Wissenschaften sich so nach und nach aus ihr rausbewegt haben, äh, auch. Und dann gibt es so ein paar Wissenschaften, bei denen ist das nicht so richtig klar. So, also die Psychologie würde man ja eigentlich denken, das ist eine Geisteswissenschaft par excellence. Schließlich geht es da ja durchaus auch ums Denken und so weiter. Aber die Psychologie will keine Geisteswissenschaft sein und auch keine Sozialwissenschaft sein. Die die, Geistes, die, die, die Psychologie will eine Naturwissenschaft sein. Ja, die will mit mit klaren mathematisch beschreibbaren Vorgängen arbeiten, will überprüfbare Hypothesen liefern, ähm, deren, deren Wahrheitsgehalt sich dann auch sozusagen ganz klar als, als mathematisch ausdrücken lässt, also so in, in Form von, von Wahrscheinlichkeiten etc. Und haben also einen eher naturwissenschaftlichen Anspruch an sich selbst. Mhm, Und das würde ich gilt auch so sagen, ja. Genau Und das gilt für die Wirtschaftswissenschaften auch, zumindest so ein Stück weit. Die kommen auch aus so einer eher geisteswissenschaftlichen Tradition. Und dass die anfangen, mit, mit mathematischen Werkzeugen zu arbeiten, das ist eigentlich… Ja, man, ich bin, bin selber in den Wirtschaftswissenschaften nicht so drin, aber ich sag mal, was, um die Wirtschaftswissenschaftler zu ärgern. Ich würde sagen, so der der Begründer der der mathematisch oder einer einer naturwissenschaftlich verfassten Wirtschaftswissenschaft ist eigentlich Karl Marx. Ja, also der kommt ja mit seinem Mehrwertgesetz um die Ecke und beendet damit eigentlich diese ganzen ökonomischen Überlegungen, die letztlich doch auf so einer philosophischen Überlegungen basieren, wie das irgendwie Adam Smith noch getan hat, sondern fängt an, da tatsächlich mit harter Mathe ranzugehen oder zumindest mathematisch beschreibbar zu machen. Ähm, so Und dann kommen noch die Sozialwissenschaften ins Spiel. Die sind so ein bisschen was von allem, würde ich sagen. Also die, die machen sich natürlich auch philosophische Gedanken, die denken über, über das Denken nach, die denken über Sprache nach und über die Bedingungen, wie man irgendwie Dinge wissen kann und auch und haben natürlich auch so so Fragestellungen im Spiel, die ganz, ganz normativ sind. Also wo es eben nicht nur deskriptiv um so eine Frage geht, wie Dinge sind, sondern auch sich so Fragen stellen, wie soll es denn sein?
0: Mhm.
1: Also ne, haben, haben philosophische Fragestellungen im Spiel. Sie haben Fragestellungen, die sich dann doch auch in Form von so empirischer Sozialforschung auch irgendwie in, ähm, in so auch durchaus mathematischer Form und in Form von Statistiken und so weiter irgendwie niederschlagen. Und sie haben eben ja rein sozialwissenschaftlich, also soziologische Aspekte in sich drin, die, ähm, die das Miteinander von, von Menschen in den Blick nehmen mhm. und sind damit so eine, so eine, so eine wilde Mische aus, aus, aus vielen verschiedenen wissenschaftlichen Traditionen. Und da gehört zum Beispiel die Pädagogik dazu oder mhm. Erziehungswissenschaft oder Bildungswissenschaft, wie auch immer du das nennen magst. Ähm, so. und, und jetzt wird es insofern kompliziert, als dass bei diesen Wissenschaften teilweise die die Positionierung wie, wie verstehe ich meine eigene Wissenschaft schon Teil des wissenschaftlichen Diskurses ist.
0: Ah, ja?
1: Also es gibt zum Beispiel, wenn ich mir die die, die die Erziehungswissenschaft, Pädagogik, Bildungswissenschaft, wie auch immer du es nennen willst, ähm, wenn ich mir das so als, als wissenschaftliche Disziplin angucke, da gibt es durchaus natürlich einen, einen geisteswissenschaftlichen Traditionsstrang. Und es gibt einen eher sozialwissenschaftlichen Traditionsstrang. Und dann gibt es irgendwie Leute, die sich von ihrem ganzen Wissenschaftsverständnis als rein empirische Forscher in so einer ähnlichen Tradition wie wie die, die Psychologen das das Betreiben äh, irgendwie sehen wollen und so weiter. Und das alles sammelt sich dann in einer gemeinsamen Wissenschaft, die aber durchaus in ihrem ganzen Selbstverständnis von sich jeweils selbst als als ForscherInnen ähm, und auch in dem Selbstverständnis ihrer Wissenschaft dann durchaus nochmal unterscheiden, weil das schon Teil des wissenschaftlichen Diskurses in dieser Disziplin ist.
0: Das heißt, du hast jetzt eigentlich schon zwei Aspekte gesagt, die sehr häufig von außen gar nicht so erkannt werden und die auch teilweise als Vorurteil vorherrschen, nämlich Geisteswissenschaften wird sehr häufig über einen Kamm geschert und dann wird nicht so richtig unterschieden, worüber reden wir jetzt eigentlich, aber eigentlich sind es viele viele verschiedene Disziplinen. Die jetzt dann immer fälschlicherweise quasi unter diesen einen Hut zusammengefasst werden. Und das zweite ist so dieses, wie verstehe ich meine Wissenschaft, ist auch Teil des Prozesses in jeder dieser einzelnen Disziplinen, was in den Naturwissenschaften vielleicht nicht ganz so stark der Fall ist, weil da das Verständnis der Art, wie ich mit der Methode umgehe, sehr einheitlich ist. Und ähm, das führt dazu, dass es zu diesem Missverständnis kommt: ihr wisst ja gar nicht, was ihr macht, weil halt eben ähm, vielleicht Außenstehende nicht verstehen, dass ihr da noch quasi drüber sprecht, dass ihr halt den Diskurs weiter voranbringt durch eben dieses Hinterfragen der Methode.
1: Hm, ich weiß gar nicht, ob es so eine Me an der Stelle schon methodisch wird. Also klar, ne, das, das methodisch wird hinten auch nochmal spannend. Äh, so, ne? Also. In den Naturwissenschaften ist man sich ja schon relativ einig, was so die die grundlegende Überzeugung angeht, wie Wissenschaft betrieben ja, wird. Ne? Also sagen. so die naturwissenschaftliche Methode, wie sie, also soweit ich das auf dem Zettel habe, irgendwie erstmalig von Francis Bacon beschrieben wird und dann ja vor allem so in, in, in heutiger Form ja letztlich, ich, ich denke so der 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 Common Consensus ist so das, was Popper so formuliert hat, würde ich mal vermuten, ja, so. das ist ja nur doch, also wie gesagt, das ist ziemlich Konsensus in den in den Naturwissenschaften und ähm, das ist natürlich auch etwas, was in, in allen anderen Wissenschaftszweigen ähm, rezipiert wird, aber natürlich je nachdem, was denn nun der Gegenstand der jeweiligen Wissenschaft ist, so methodisch nicht anwendbar ist. Also, ich meine, wenn man mal sich so die die wissenschaftliche Methode äh, nimmt, also oder die naturwissenschaftliche Methode, so muss man sie ja nennen. Ne? Also das ist ja auch schon wieder so ein so ein Begriffsding. Ne? Wenn wenn Francis Bacon von der scientific method spricht, das ist natürlich nicht die wissenschaftliche Methode, sondern es ist die naturwissenschaftliche Methode. Ähm also, die kannst du natürlich nicht mal ebenso in die Geschichtswissenschaft übertragen. So, wie willst du denn über etwas Vergangenes, über Geschichte, testbare Hypothesen erzeugen? So, mit denen du dann Vorhersagen triffst. Und dann willst du Geschichte vorhersagen oder, ne, also, vielleicht plakatives Beispiel und bestimmt, wenn irgend, jemand deiner Hörer sehr, sehr sehr clever ist und sich dran setzt und versucht irgendwie ein Beispiel zu erzeugen, wie man in der Geschichtswissenschaft durchaus irgendwie testbare Hypothesen erzeugen kann, dann wird es vermutlich auch gelingen da irgendwie so einen Edge Case zu erzeugen der mich hier gnadenlos widerlegt. Aber ich glaube, die Problematik ist trotzdem klar, ne? dass man jetzt in so Wissenschaften wie, wie gerade den klassischen Geisteswissenschaften, so Geschichtswissenschaft, Philosophie, Literaturwissenschaft und so weiter, jetzt nicht wirklich mit der naturwissenschaftlichen Methode operieren kann.
0: Lass uns vielleicht noch mal einmal kurz zusammenfassen, was wir meinen, wenn wir ähm, naturwissenschaftliche Methode sagen. Du hast Popper erwähnt, mhm. unter anderem, und äh, diese, diesen Begriff testbare Hypothesen. Also, das heißt, wir haben in den Naturwissenschaften ganz stark diese Vorgehensweise, dass man sich Hypothesen überlegt über die Wirklichkeit, die dann aber in einem Experiment Bestand halten müssen. Also, sprich, äh, wenn ein Experiment dieser Hypothese widerspricht, dann ist die Hypothese widerlegt und ähm, dann wird sie verworfen und es muss eine neue her oder sie wird überarbeitet oder ähnliches, das meinst du mit testbare Hypothesen, also ähm, in, in den Naturwissenschaften müssen die Hypothesen immer dem Experiment standhalten, das ist im Wesentlichen so die Grundidee, von der du gerade gesprochen hast, richtig?
1: Genau, und da kommt ja jetzt vor allem der Popper ins Spiel und vor allem müssen Hypothesen so gestaltet sein, dass sie falsifiziert werden genau. können anhand eines Experiments. Und wenn du nicht in der Lage bist, eine Hypothese zu formulieren, die falsifizierbar ist, dann musst du deine Hausaufgaben nochmal machen.
0: Was damit gemeint ist, ist quasi, dass auch äh, auf menschlich, also dass man halt sagen muss, okay, äh, wenn halt diese, dieses Experiment anders ausgeht, als die Hypothese es vorhersagt, dann muss ich in der Lage sein, diese Hypothese zu verwerfen und es muss ein Experiment geben, was das auch tut. Also wenn man jetzt halt sagt, so ich habe mir eine Hypothese ausgedacht und ähm, es wird nie ein Experiment geben, was diese Hypothese in irgendeiner Form einordnen kann, dann ähm, kann man da die wissenschaftliche Methode nicht anwenden. Das ist im Wesentlichen hier gemeint. Falls ihr zu den naturwissenschaftlichen Methoden mehr Infos haben wollt, kann ich direkt eine Folge von mir empfehlen. Ich habe mit Nikolaus Wörl mal nämlich über universitäre Wissenschaft, Physik und sowas gesprochen. Das werde ich euch in den Shownotes verlinken. Ähm, nur halt, falls euch da noch ein paar Grundlagen fehlen, da dröseln wir das noch genauer auf. Ich glaube, für den Moment reicht es aber zu wissen, dass in den Naturwissenschaften Hypothesen, die müssen testbar sein, es muss ein Experiment geben und die Hypothese muss diesem Experiment ja quasi, muss es überstehen. Jetzt mal kurz zusammengefasst.
1: Genau, ne, also glaubst du, dass eins der bekanntesten Beispiele für so eine Hypothese, die, die nichts taugt, ist hier Russell's Teapot, ne? Also der dann irgendwie sagt, wenn ich so eine Hypothese aufstelle, dass eine unsichtbare oder mit menschlichen Sinnen und menschlichen Messmethoden nicht nachweisbare Teekanne im Orbit um die Erde kreist, so dann kann ich das behaupten und äh, mhm. ja. Das ist aber keine keine Hypothese, die man auch nur irgendwie als wissenschaftliche Hypothese gelten lassen kann, weil sie eben in keinster Weise falsifizierbar ist. Und äh, da muss also so eine, so eine Hypothese anders gestaltet sein. Und da wäre so eine Hypothese wie, äh, die Erde ist flach, schon wieder äh, handhabbarer, weil man da ja durchaus Experimente zu designen könnte, mit denen man diese Hypothese widerlegen kann. Und... Äh, ja und dann wäre also quasi so die, der erste Anspruch an eine äh, Wissenschaft, die dieser Methode äh, entgegen oder entgegenkommt, äh, wie sagt man denn da, äh, entspricht, äh, wäre dann also eine, die überhaupt in der Lage ist, solche falsifizierbaren Hypothesen aufzustellen.
0: Jetzt hast du gesagt, dass ähm, in den Spielarten der der Arzt Jetzt benutze ich das Wort mal direkt, man über die Methode noch im Diskurs, ja, wie soll ich sagen, spricht, diskutiert, sie weiterentwickelt oder wie auch immer. Ähm, wieso ist das so? Also wieso kann sich ähm, zum Beispiel äh, Sozialwissenschaften, warum kann man in den Sozialwissenschaften diese Methode nicht auch einfach quasi übernehmen und durch was wird sie dann ersetzt? Also was ist denn dieser Diskurs, der da geführt wird?
1: Also wir in zwei Teile teilen, also zum einen erstmal, ich bleibe erstmal auf der methodischen Ecke. Mhm. Ähm, also natürlich, je nachdem, was für ein Gegenstand du hast, den, den du untersuchst, brauchst du natürlich unterschiedliche Methoden. Natürlich geht jemand, der ähm, Geschichtswissenschaften betreibt, mit anderen Methoden vor, als jemand, der Linguistik betreibt. Mhm. Und na, vielleicht ähneln sich seine, äh, seine Methoden dann wiederum mit der mit den Methoden von einer LiteraturwissenschaftlerInnen, aber ähm, das ist wiederum was anderes als jemand, der, keine Ahnung, empirische Sozialforschung betreibt oder sowas. Also, keine Ahnung, sowas wie, wie PISA-Studie oder sowas in der Art macht. Und da kommen natürlich unterschiedliche Methoden zum Einsatz. Die einen analysieren Texte, die anderen machen irgendwie Sprachaufnahmen, nehmen Sprachsamples hier und da. Die anderen analysieren auch Texte, aber mit einer ganz anderen Fragestellung. Die nächsten gestalten irgendwelche Fragebögen oder führen oder so und dann, ne, also das ist so der erste Schritt. Also je nachdem, was du untersuchen willst, brauchst du unterschiedliche äh, Methoden. Ne? Und dann die, die Ethnologen sind dann wiederum mit noch anderen Methoden unterwegs und so weiter und so weiter.
0: Was würdest du denn sagen? Wie stellt man denn bei diesem ganzen Mix an Methoden sicher, dass es eine Wissenschaftlichkeit hat?
1: Naja, das ist, also ich bin da jetzt selber gerade was jetzt so diese, diese sehr diese sehr textbasierten Methoden angeht, wie sie jetzt so in der, in der Geschichtswissenschaft zum Beispiel betrieben werden, ähm, da bin ich jetzt auch nicht tief drin, aber so unterm Strich kommt es natürlich immer wieder aufs Gleiche raus, nämlich du, du bleibst ja letzten Endes immer an der Stelle, wo du sagst, okay, hier habe ich eine Interpretation dessen, was ich hier wahrnehme. Mhm. Und ich muss es irgendwie hinbekommen, dass diese Wahrnehmung intersubjektiv werden, also dass es nicht von mir als Wahrnehmungssubjekt, als der Person, die das wahrnimmt, abhängt, ob diese Interpretation zustande kommt, sondern dass andere Personen, die sich denselben Gegenstand angucken, im Wesentlichen zur selben Interpretation kommen. So. Wenn ich das hergestellt bekomme, dann kann ich einigermaßen sinnvoll sagen, ähm, das scheint irgendwie sinnig zu sein, was ich hier irgendwie von mir gegeben habe und nicht ein Einzelwahrnehmungsphänomen zu sein. Und das ist aber natürlich schwierig, insbesondere dann, wenn es um Interpretationen geht, ja, die sich eben nicht, wie soll ich sagen, die, die nicht eindeutig sind. Ja, ja. Äh, so. Also das ist natürlich schwer. Und dann kann man entweder sagen, ja, okay, dann lassen wir das einfach, dann, dann äh, betrachten wir das Ganze äh, gar nicht mehr wissenschaftlich. Oder man geht mit dieser, mit dieser Subjektivität um und macht da irgendwas mit. So. Und eigentlich alle Geistes- und Sozialwissenschaften versuchen letztendlich methodisch Wege herzustellen, wie sie versuchen, die, die Subjektivität, die, die in den einzelnen Forschungsergebnissen drinsteckt, ähm, gut zu reflektieren. Und zu versuchen klarzumachen, okay, wie bin ich jetzt zu diesem Ergebnis und zu dieser Interpretation gekommen, was sind meine Argumentationen dafür, was für Argumentationen könnte man dagegen stellen und, ähm, und eben dann aber auch wirklich reflexiv nochmal zu gucken, was hat mich als Forscherin jetzt dazu gebracht genau, also was könnte auch mein persönlicher Anteil sein an der Interpretation, so wie sie hier zustande gekommen ist.
0: Das heißt, wir ähm, sehen jetzt gerade, dass die, ähm, die Arts, also mir fällt es ein bisschen schwer, ähm, falls das jetzt während der Sendung noch nicht ganz klappt, ähm, musst du mir verzeihen, müsst ihr mir verzeihen da draußen. Ähm, ich hänge an diesem Ge Ge Begriff Geisteswissenschaften ein bisschen, falls ich es gleich oder so wieder falsch sage. Ähm, ja, Rügt mich, äh, verwässer mich vielleicht auch, Stefan, falls es dir auffällt. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass wir jetzt gerade, äh, wenn wir Naturwissenschaften und alles andere betrachten, hat in Anführungszeichen alles andere eine Challenge, die die Naturwissenschaften vielleicht nicht so haben. Das ist nämlich dieses dieser Umgang mit der Subjektivität, diese Einzelwahrnehmung, wo man erstmal sicherstellen muss, okay, das ist jetzt nicht nur bei mir so, sondern äh, wir können daraus eine Hypothese, Schrägstrich Interpretation, oh, da müssen wir gleich auch nochmal drüber reden, was diese Interpretation denn eigentlich ist. Aber auf jeden Fall ähm, ist es halt diese Challenge, die halt in den Naturwissenschaften nicht so stark ist, ähm, da hat man halt dieses... Ja, diesen Umgang mit Menschen, dieses, man kann das so oder so interpretieren, nicht so stark. Und das ist halt, führt dazu, dass ähm, ja quasi in diesen anderen Gebieten man immer erstmal gucken muss, okay, wie muss ich meine Methode anpassen, damit ich mit der Subjektivität vernünftig umgehen kann.
1: Ja, also beziehungsweise, also wenn man in den Naturwissenschaften tief genug geht, dann kommt man irgendwann auch an diese Punkte, wo man sagt, okay, hier geht es jetzt erstmal um eine, um eine Entscheidung, um eine, um eine persönliche Entscheidung, wie will ich dieses Problem angucken, mit welcher Brille schaue ich mir meinen Gegenstand an. So, ne, also da, da, kommt man dann bei der, bei der Physik zum Beispiel, das weißt du besser als ich, aber ne, da kommt man irgendwann an so Punkte, wo man sagt, da, da haben wir jetzt irgendwie keinen, keinen Konsensus, sondern da streiten verschiedene Möglichkeiten, ein und denselben Phänomenbereich zu beschreiben. Ja. Da, darüber, darüber wird gestritten und wir haben jetzt auch nicht wirklich eine abschließende Antwort darauf, wie es denn nun tatsächlich ist. Ne? so, keine Ahnung, also. Wenn, wenn das, was ich über Physik weiß, stimmt, so dann sind wir uns bei der Gravitation, wie genau die funktioniert, jetzt auch nicht so wirklich einig. Ne? Also klar, wir haben irgendwie Werkzeuge, mit denen wir hinreichend gute Vorhersagen über, über alles Mögliche machen können. Aber gerade wenn es sehr, sehr klein wird oder sehr, sehr groß wird, da streiten sich die Physiker bis heute ja, noch ja, drüber, wie es denn nur genau ist. So. Und also sprich, so ein so ein Zustand gibt es, Vermutlich in so ziemlich jeder Wissenschaft. Die Frage ist halt, wie tief muss man in diese Wissenschaft reinkommen oder einsteigen, damit man die sieht?
0: Ist denn das, was du gerade beschrieben hast in der Physik, die gleiche Subjektivität, die du auch ähm, bei deinem Feld und den anderen Bereichen beschrieben hast? Also weil in der Physik ist es ja quasi, okay, wir haben noch kein Experiment gefunden, was uns die eine oder andere Richtung liefert. Oder vielleicht gibt es ja zwei Wahrheiten und die eine Wahrheit gilt ab einem Grenzwert von XY. Jetzt, ich vereinfache jetzt, ne? na naja,
1: oder, oder wir, vielleicht finden wir auch nie eins. Ne? Also es gibt ja durchaus Leute, die quasi so so, die, die, die Hypothese in den Raum stellen, vielleicht ist Materie auf der Quantenebene auch einfach nicht determiniert. Vielleicht ist das tatsächlich nicht nur, also, ne, vielleicht ist diese unscharfe Relation nicht nur eine Frage von, wir können das nicht zum selben Zeitpunkt beobachten, sondern vielleicht Vielleicht ist unsere Vorstellung davon, dass Materie gefälligst determiniert zu sein hat, vielleicht ist die einfach falsch.
0: Aber so. auch da kann man ja eigentlich immer noch Experimente finden und sagen, okay, irgendwann stellt, können wir die eine oder andere Richtung ausschließen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in die Psychologie gehe oder vielleicht ist es auch Teil der Erziehungswissenschaften und wir reden jetzt zum Beispiel über Angst und wir machen Angstforschung, dann ist es eine ganz subjektive Sache. Wir müssen jetzt gucken, okay, wie finden wir da... Ähm, etwas, wo wir eine größere Masse beschreiben können, wo wir wissenschaftlich rangehen können. In meinem Kopf sind diese beiden Sachen, dieses eine, dieser eine Diskurs um welche Hypothese oder welches, welche Richtung wird es. Und dann halt so etwas, was sehr, sehr subjektiv ist, wo ähm, einfach ein menschliches Gefühl reinkommt. Und man will jetzt zum Beispiel in den Erziehungswissenschaften oder in der Psychologie ein menschliches Gefühl, was von Haus aus subjektiv ist, will man wissenschaftlich beschreiben. Und da sehe ich eine, eine ganz andere Schwierigkeit oder ich finde das total schwierig. Und deswegen mhm. habe ich das Gefühl, dass wir in den beiden Disziplinen von verschiedenen Arten von Subjektivität reden.
1: Das würde ich so unterschreiben, also, beziehungsweise dann, also, ne, wenn man so ein Phänomen wie Angst, was per se ein, ein, ein subjektives Phänomen ist, ja. oder eins mhm. ist, was, was jeder Mensch einzeln für sich wahrnimmt, ähm, da kannst du natürlich wissenschaftlich nur versuchen, genau diese Subjektivität zu erforschen und, und versuchen, genau das zum Gegenstand deiner Forschung zu machen. Du kannst also, nie sagen, ich habe jetzt irgendwie ein ein abstraktes, von menschlichem Denken unabhängiges Verständnis von Angst entwickelt, sondern natürlich kannst du nur versuchen, Aussagen darüber zu treffen, wie unterschiedliche Menschen über Angst nachdenken, wie sie Angst empfinden, wie sie mit Angst umgehen, was Angst mit ihnen macht, auf vielleicht auch einer physiologischen Ebene und so weiter. All diese Dinge kannst du ähm, kannst du irgendwie versuchen zu untersuchen, um sie irgendwie deiner, deiner ja, deiner Betrachtung, deiner Analyse zugänglich zu machen. Und da sieht man jetzt einen Punkt, der glaube ich auch noch so auf der methodischen Ebene ein ganz wichtiger Punkt ist, nämlich die Frage der Messbarkeit. Das ist ja auch was, was durchaus die Naturwissenschaften oder womit die Naturwissenschaften Ringen, Nämlich, okay, ich will über eine bestimmte Sache was, was rausfinden, ich kann das aber direkt nicht messen, also muss ich irgendwelche indirekten Messmethoden verwenden und irgendwie damit umgehen, dass ich nur indirekt messen kann. Also keine Ahnung, gerade so in deinem Feld der Astronomie, da werden ja ganz viele solche Messmethoden verwendet, wo man im Prinzip indirekt ja. Irgendwie misst, was Sache ist. Ne? Keine Ahnung, anhand von irgendwelchen äh, elektromagnetischen Wellen äh, stellt man dann irgendwie fest, da muss ein Planet sein oder so, ne? das, so. Den Planet selber, na, wobei sehen.
0: Ja, doch, das ist aber ganz guter. Sehen
1: ist ja auch nichts anderes, als eine elektromagnetische Welle zu messen, oder?
0: Ja, aber du meinst, du, man hat den Planeten nicht direkt beobachtet, sondern man hat zum Beispiel eine Helligkeitsschwankung im Stern gefunden. Das ist eine indirekte Methode, da hast du schon recht. Also, ähm, da mach dir mal keine Gedanken, das hast du richtig erklärt. Okay, huh, dann bin ich ja froh. Und das macht man natürlich super oft. Also dass man halt ähm, gerade in der Astrophysik, da hast du komplett recht, dass man äh, auf innere Mechanismen schließt von dem, was man außen sieht. Oder, oder, oder. Ne? Also das ist schon, schon genau richtig.
1: Genau. Und so ähnlich macht man das ja, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Phänomen wie Angst untersuchen wollen würde auch. Ne? Also Angst ist was, was man nur anhand der Art und Weise beschreiben kann, wie, wie Menschen es erleben und dann kannst du jetzt auf verschiedene As also kannst du dir erstmal Gedanken drüber machen, okay, welche Aspekte hat denn so ein komplexes Konstrukt wie Angst? Ja, da ist ein ist ein bewusstes Erleben dabei, es ist ein unbewusstes Erleben dabei, es ist eine physiologische Reaktion dabei. Es ist eine du kannst über so Strategien nachdenken, mit mit Angst umzugehen und so weiter und so weiter und du kannst versuchen dich diesem Phänomen auf verschiedensten Wegen zu nähern und musst ja eigentlich irgendwie messen, musst ja irgendwie überlegen was, was mache ich denn jetzt damit und da sind die Psychologen zum Beispiel mit ihrem Weg zu versuchen, möglichst naturwissenschaftsähnlich zu werden, sind die ja irgendwann den radikalen Weg gegangen, dass sie gesagt haben, alles, was wir nicht messen können, ignorieren wir einfach. Da sind sie inzwischen so ein bisschen von weg, aber so diese diese Grundidee des Behaviorismus ist ja im Prinzip einer, dass man sagt, wir können uns eben das, das Innenleben eines menschlichen Bewusstseins nicht angucken, sondern wir können uns nur angucken, was da sozusagen an physiologischer Reaktion dran hängt und was an von außen beobachtbaren Verhaltensweisen dann irgendwie da rausfällt aus so einem aus so einem Bewusstsein und dann ignorieren wir das, was da innen ist und fragen da gar nicht mehr nach, weil wir können es eh nicht feststellen, also interessiert uns das nicht mehr und wir befassen uns jetzt nur noch mit den Dingen, die wir auch messen können. Und das ist ja erstmal, ja okay, es ist ein Weg, ähm, aber es sorgt natürlich dafür, dass man dann halt auch, auch Dinge ignoriert, die man eigentlich untersuchen wollte.
0: Ja gut, ne? da muss man sich dann halt auch immer als Disziplin ein bisschen weiterentwickeln und halt irgendwie gucken, wie man dann mit seinen Challenges umgeht. Ich habe das jetzt so verstanden, also ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, besser zu verstehen, warum die Frage nach der Wissenschaft, die Frage nach der Methode in diesen Gebieten Teil des Diskurses ist, weil du natürlich erstmal darüber reden musst, wie stelle ich denn sicher, dass das, was ich tue, eine Wissenschaftlichkeit hat, Sich wegkomme von der Einzelwahrnehmung und das ist eine Challenge, die würde ich sagen, hat, haben die Naturwissenschaften nicht ganz so stark. Würdest du das auch so sehen oder habe ich das jetzt schon zu stark vereinfacht?
1: Doch, das kann ich so schon unterschreiben, wobei ich das jetzt nicht für, für alle ähm, Geistes- und Sozialwissenschaften so so Sagen will, also das, das muss ich vielleicht auch nochmal mal sagen. Ne? Ich, ich stehe jetzt ja hier quasi so oder eigentlich sitze ich gerade, aber egal. <lacht> äh, ähm, also ich bin ja jetzt hier dein Gast so als als Stellvertreter für alle Geistes- und Sozialwissenschaften und das ist natürlich eine Rolle, die ich nie im Leben sinnvoll erfüllen kann. Ne? So, also ich kann so ein bisschen versuchen als als jemand, der ja Pädagogik studiert hat und der jetzt so als als Wissenschaftler eben im in, 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 in Bereich soziale Arbeit unterwegs ist, da kann ich natürlich irgendwie mit, mit einigermaßen mit einigermaßen der Sicherheit sagen, dass ich da so den Fachdiskurs irgendwie auf dem Zettel habe. Aber, aber gerade bei den anderen Wissenschaften und um die es dann hier so geht in diesem Riesenbereich der, der Arts, der Humanities, der, der Geistes- und Sozialwissenschaften, wie auch immer man das, was nicht Naturwissenschaft ist, so bezeichnet, ähm, da habe ich natürlich von einem Großteil genauso wenig Ahnung wie jeder andere Mensch auch.
0: Ich glaube, es erwartet, also insbesondere ich erwarte nicht, dass du jetzt hier quasi die ganzen Fachdisziplinen hier einmal durchratterst und dass du mir fragst, welche Diskussionen da gerade vorherrschen. Vielleicht kann ich das nochmal transparent machen, warum ich dich eingeladen habe, weil ich jedes Mal, wenn wir über dieses Thema sprechen, was lerne, ich besser verstehe, wie Wissenschaft funktioniert und einfach auch einen, ja mal einen Blick über den Tellerrand. Es finden in den Geistes- und Sozialwissenschaften Diskussionen statt, die ich in der Physik nicht hatte oder nur mhm. selten hatte. Und ähm, dann habe ich halt rübergeschaut zu den Geistes- und Sozialwissenschaften und habe mich manchmal gefragt, was steckt denn dahinter? Und ähm, habe dann natürlich auch die Leute gehört, die das dann so belächelt haben. Oh, die Philosophen, ja, wieder hier, Mensch. Ach, äh, was ist das denn für eine Wissenschaft? Ja, haha, Zinka, Zinka, ne? So, und ich saß immer so ein bisschen daneben und wollte verstehen, wie funktioniert denn die Methode da? Wo, mit welchen Fragen setzen sie sich auseinander? Was unterscheidet sich? Und wir haben ja diese Diskussion schon öfter geführt und ich habe jedes Mal wieder was gelernt und heute auch wieder und ähm, ich möchte das einfach mit meinen HörerInnen teilen, weil halt einfach, ich glaube, dass, ähm, dass das eine Erkenntnis ist oder wir haben jetzt ja schon mehrere Sachen rausgearbeitet, die vielleicht gar nicht so bekannt sind, wenn man nicht mit dabei ist, sage ich jetzt mal.
1: Okay, dann bin ich ja schon mal froh. Aber also wie gesagt, ich, ich würde also deine, deine, deine Hypothese, die du gerade in den Raum gestellt hast, nämlich dass es den, den Geistes äh, den, den, den Naturwissenschaften sozusagen erstmal leichter fällt, solche falsifizierbaren Hypothesen aufzubringen und die entsprechende Methodik dafür auf, auf die Beine zu stellen, ähm, das, die würde ich erstmal unterschreiben. Ich kann jetzt gar nicht so sehr sagen, ob wirklich unser unsere Gegenstände, mit denen wir uns auseinandersetzen, ob die irgendwie komplexer sind, das, das würde ich gar nicht sagen. Ähm, aber sie entziehen, also auf jeden Fall sind sie schwerer messbar. Das kann man, glaube ich, ja. das kann man, glaube ich, you. schon mal festhalten. Ähm, ne, also alleine, wenn man so eine Frage stellt wie, also, ne, ich nehme jetzt mal so ein Beispiel aus den Geschichtswissenschaften. Wenn man so eine Frage stellt wie keine Ahnung, war, warum hat Sultan Saladin zu dem und dem Zeitpunkt da und da die Belagerung abgebrochen? Mhm. Ja, das ist ja eine 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 prinzipiell unbeantwortbare Frage. So, ne, man man kann den Typen nicht mehr fragen und alles was man irgendwie, also selbst wenn man wenn man ein Tagebuch von ihm finden würde in ähm, indem in er aufgeschrieben hat, so ich breche jetzt diese Belagerung ab, komma, weil müsste man sich immer noch mal die Frage stellen, ist das tatsächlich der wahre Grund? Hat er sich war er sich all seiner Gründe bewusst? Äh, <lacht> ja. Ist dieses ist dieses Tagebuch irgendwie korrekt und so weiter und so weiter? Also da merkt man, der Sachverhalt ist vielleicht gar nicht so komplex, aber jetzt zu einer zu einer klaren unanfechtbaren wissenschaftlichen Aussage zu treffen, dieser Sultan hat diese Belagerung abgebrochen, mal, weil das ist alles andere als trivial.
0: Das ist richtig. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Themengebiete gleich komplex sind, also hat jeder so auf seine Art, es ist eher, dass jeder so seine eigenen Stolpersteine hat und da muss man dann halt eine Lösung für finden und die Fragen, die man sich bei euch in den Bereichen stellen muss, ist halt eine andere als vielleicht in der Physik.
1: Ja, und ich, und ich, und ich glaube aber tatsächlich, also um auf jetzt den, den Punkt, den du gesagt hast, zu kommen, also ich glaube, diese, diese Tatsache zu sagen, ich kriege es irgendwie hin, eine, eine Hypothese zu formulieren, die ich dann auch einigermaßen einfach anhand irgendeines Experimentes falsifizieren kann. Ich glaube, da ist tatsächlich der Punkt, wo die Naturwissenschaft ähm, einen Vorteil hat, weil ihr ihr Gegenstand ein ziemlich stabiler Gegenstand ist, der äh, in der Lage hm. ist sozusagen mit derselben Messung immer wieder dieselben Ergebnisse er hervorzubringen. Ja. Ja, also wenn ich wenn ich dieselbe Messmethode an, äh, anwende, kriege ich ziemlich stabile Ergebnisse. Und das ist, ähm, glaube ich, in den meisten Gegenständen, die von von Geistes- und Sozialwissenschaften beackert werden, nicht so ohne Weiteres der Fall. Also ähm, ich, ich kann jetzt mal einen Begriff einführen, der zumindest in den beiden Wissenschaften, in denen ich mich führe, und das sind so eins bis drei Wissenschaften, ich weiß es nicht so genau, also <lacht> ne, vielleicht kann ich das nochmal klarstellen, also ich bin ja im Bereich soziale Arbeit tätig und das ist wiederum eine, eine Fachwissenschaft, der genauso wie der Pädagogik auch übrigens ganz lange der Status als eigenständige Fachwissenschaft abgesprochen wird und von manchen auch immer noch so getan wird ne so also dass das immer noch gesagt wird naja, ne, so eine richtige eigene Wissenschaft seid ihr eigentlich nicht ähm, weil das eben Disziplinen sind die sich massiv stark bei anderen Disziplinen bedienen und auch einfach große Überlappungen mit ihnen haben und gerade die soziale Arbeit ist ist so eine so eine wissenschaftliche Disziplin die so zwei mh, zwei Entstehungsstränge hat ne Einen, der so aus der aus der sozialpädagogischen Ecke kommt also auch einfach als ein Teilgebiet der Pädagogik entstanden ist, ne? also nämlich den Teil der Pädagogik, der sich so mit, mit Bildungschancen und Bildung auseinandersetzt im Sinne von, ne, was, was muss man denn so um den jeweiligen Menschen drumherum noch so gestalten, damit hier Bildung geschehen kann und zum anderen eher aus so einer sozialwissenschaftlichen, soziologischen Ecke mit der Frage, wie können wir eigentlich so Themen wie soziale Gerechtigkeit oder im Umkehrschluss soziale Ungleichheit bearbeiten und an so Themen wie Armut und so weiter rangehen. Und das waren ganz lange zwei, zwei voneinander getrennte Wissenschaftsbereiche, die man auch getrennt voneinander studieren konnte, ne? Sozialarbeit oder Sozialpädagogik. Und heute gibt es diese Trennung im Prinzip nicht mehr, weil man festgestellt hat, eigentlich sind das zwei Seiten derselben Medaille. Ähm, aber worauf ich raus will, ist, ähm, die beziehen sich natürlich massiv auf diesen beiden aus diesen beiden äh, Traditionsbereichen ne? Pädagogik und, und Soziologie ganz stark und natürlich haben wir auch die Psychologie noch als eine weitere Bezugswissenschaft im Spiel und und rezipieren ganz viel von dem von dem wissenschaftlichen Diskurs, der dort abläuft, weil wir das brauchen für das, was wir so tun. Ähm, aber die 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 Fragestellungen und die Perspektive ist dann doch eine, die sich sozusagen keine dieser Einzelwissenschaften so stellt. Äh, äh, zumindest nicht in, in vollem Umfang, wie die, wie, die, wie die Sozialarbeitswissenschaft, wenn ich sie mal so nennen darf, ähm, da wiederum drauf guckt. Und mit der Pädagogik selber ist das genauso. Ne? Da wurde auch ganz lange gesagt, naja, das ist so ein bisschen so eine Mixtur aus Psychologie und Soziologie mit so ein bisschen Philosophie beigemischt für den normativen Kram, also so für die Frage, wie soll es sein? Und dann fertig ist der Lack. Da braucht man doch keine eigene Wissenschaft für. Und ja, das sagt heute auch kaum noch jemand. <lacht>
0: Aber Was würdest du denn sagen, ähm, warum... Möchte man denn diese verschiedenen Wissenschaften abgrenzen, geht es da dann darum, dass man einfach den Respekt für das Feld haben möchte oder geht es auch darum, dass verschiedene Methoden angewendet werden, verschiedene wissenschaftlichen Herangehensweisen etabliert werden können, wenn man halt es als eigene Wissenschaft angeht oder geht es eher darum, ich hätte gerne einen Lehrstuhl an der Uni, also sprich geht es ums Geld?
1: Naja, also ich glaube, dieser institutionelle Part, der ist natürlich schon relativ stark, wenn man so in Wissenschaftsgeschichte reinguckt. Viel von diesen Emanzipationsbewegungen der einzelnen Wissenschaft hat schon was damit zu tun, wie entstehen hier eigene Institute an den Hochschulen und eben auch Lehrstühle und so weiter. Mhm. Und das ist aber, glaube ich, nicht nur irgendwie eitle... Jetzt fehlt mir das Substantiv dazu. Die eitle Eitelkeit. <lacht> also, es ist eben nicht nur so ein, so ein Huhu, ich möchte aber irgendwie meinen eigenen Lehrstuhl haben und so, sondern es hat natürlich auch viel dann wiederum mit der, mit der Frage zu tun, wird man den, ähm, wird man also auch den Studierenden gerecht? Also müssen wir, können wir tatsächlich einfach weiterhin nur einen Philosophiestudiengang anbieten oder müssen wir nicht doch so langsam mal drüber nachdenken, irgendwie, dass Leute auch einfach Physik studieren wollen? So. Ne? Und ähm, genau so ein, also ne, das, das ist jetzt so eine antike frühmittelalterliche Fragestellung, die ich da gerade in den Raum geworfen habe. Aber da wird ja
0: deutlich, was du meinst, ja klar.
1: Genau, ne? So, und so ist das aber natürlich mit mit Pädagogik und Philosophie genauso. Oder mit sozialer Arbeit und Pädagogik und so weiter. Also die Frage, wollen wir einfach alle Pädagogik studieren lassen oder wollen wir da einen ein, einen spezialisierten Studiengang, der irgendwie soziale Arbeit heißt oder von mir aus auch früher noch Sozialpädagogik heißt, irgendwie anbieten, weil da irgendwie Fragestellungen besprochen werden, die eine, eine gewisse Komplexität und und eine gewisse Expertise der Leute, die dann da ihren Abschluss machen, irgendwie erfordert und äh, das bieten wir als Studiengang nur dann an, wenn wir auch Leute haben, die das auch entsprechend in der Lehre abdecken können und das heißt wiederum, dass wir da auch Lehrstühle für brauchen und so weiter und so weiter. Also daher ist das jetzt nicht nur eine Frage von 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 Eitelkeit der der jeweiligen Wissenschaftler*innen, die da gerne ihren Lehrstuhl haben wollen. Sondern natürlich schon auch eine Frage, wird man den entsprechenden Fragestellungen und auch dem, dem Bedarf an, an Leuten, die da Ahnung von haben, wird man dem gerecht. Ne? Und das, mhm. das wirst du halt nicht. Ne? Du fliegst halt nicht zum Mond, wenn du irgendwie sagst, ja ach so ein Philosophiestudiengang muss reichen.
0: Das heißt, je komplexer halt auch die Fragestellungen werden und umso tiefer man da ins Detail geht, ich sage jetzt auch mal ganz, ähm, ja, je weiter man sich entwickelt als halt eben Teil, also zu früheren Zeitpunkten noch Teil der ganzen Geisteswissenschaften, umso mehr merkt man, okay, nee, wir müssen da raus, wir müssen ähm, Methoden entwickeln, wir müssen unseren eigenen Umgang mit den Fragestellungen finden und wir haben unsere eigenen Forschungsfragen und wir gucken, ähm, dass wir dann halt quasi, ja, ähm, da dann selber auch was schaffen, weil es eben den Bedarf dafür gibt. Also sprich, mhm. das, das klingt mir ja auch nach einer guten Sache. Also ich habe jetzt natürlich so den ersten Reflex gehabt, oh, das darf halt auch nicht ausfransen. Also weil zum Beispiel in der Physik gibt es ja noch super viele andere Untergebiete, ähm, wo man dann halt sagt, okay, das ist ein Schwerpunkt, den kannst du dann äh, im Studium machen. Aber zum Beispiel vor, erst vor, ich sage jetzt mal 10, 15 Jahren, hat sich die Medizin-Physik an vielen Unis angefangen zu emanzipieren und das ist jetzt ganz oft ein eigenes Forschungsgebiet. Oh. So ähnlich stelle ich mir das da auch vor, dass man halt irgendwann merkt, okay, nee, wir gehen so tief ins Detail, das kann nicht nur einfach ein Schwerpunkt sein, wir bringen die Gesellschaft besser voran, wenn wir die Fragestellungen in eigenen Forschungsfragen angehen und eigene Methoden entwickeln.
1: Na, und das ist natürlich auch immer eine Frage des, des Bedarfs, den die jeweilige Gesellschaft auch so mitbringt. Also ja. nicht zuletzt an entsprechend geschulten Fachkräften. Ne? So, ja, klar. Dann, das, dem musst du irgendwie begegnen. Und ähm, ja, dann haben solche, solche Emanzipationsbewegungen in der Wissenschaftsgeschichte ganz oft dann auch einfach nur damit zu tun, dass man einfach mehr Leute braucht, die von dem und dem Thema Ahnung haben und dann entstehen da entsprechende Spezialisierungsgebiete. Aber dieses Ausfranzgefühl habe ich auch manchmal. Ne? Also meine Hochschule hat jetzt zum Beispiel gerade frisch einen neuen Studiengang rausgebracht, der heißt Kindheitspädagogik.
0: Oh, okay. So,
1: wo ich so das Gefühl habe, also anders als, als jemand, der selber jetzt von seiner von seinem Spezialgebiet nicht so sehr in der Welt der Kinder und Jugendlichen zu Hause ist. Ne? Also mein Thema ist eher erwachsene Menschen in sozialen Problemlagen. Ne? So Dinge wie mhm. Behinderung, psychische Erkrankung und, und äh, Diskriminierung und all diese Themen. Das ist so das, womit ich mich rumschlage. Ähm, ja. Und da bin ich natürlich einerseits ganz froh, wenn da auf einmal so ein Kindheitspädagogik-Studiengang existiert, so dass all diese Menschen, die mit so Fragestellungen aus, ja, also ich arbeite ja in der Kita und jetzt habe ich irgendwie hier folgendes Thema, was ich irgendwie mitbringe in die Lehrveranstaltung und ich hänge da und sage, okay, jetzt muss ich mich wieder mit so Kinderthemen auseinandersetzen. Das geht schon alles irgendwie, na, das kann man schon irgendwie auch abdecken in der Lehre, wenn man Pädagogik studiert hat, das haut schon irgendwie hin. Aber ich habe natürlich... Also meine Augen beginnen da nicht zu leuchten, aber wenn dann jemand kommt, also ich bin ja hier irgendwie in so einer, weiß ich nicht, Tagesförderstätte mit mit äh, Menschen mit komplexen Behinderungen am Start und jetzt habe ich hier mal folgende Frage, da komme ich irgendwie ganz anders in Schwung. <lacht> und dann freue ich mich natürlich einerseits, wenn, wenn man so das Gefühl hat, oh juhu, vielleicht ist. Vielleicht besteht die soziale Arbeit bald nur noch aus so Fragestellungen, auf die ich Bock habe. Aber andererseits denke ich mir auch so, jetzt wirklich Kindheitspädagogik als eigener Studiengang? Ist das eine eigene Wissenschaft? Ich weiß ja nicht. Und unterm Strich wird es aber wirklich um die Frage gehen, so braucht man das und braucht man diese Spezialisierung. Und das wird immer eine Frage sein, die man erst im Nachhinein beantworten kann.
0: Hm, ja. Wir sind jetzt schon so ein bisschen abgedriftet in den Unibetrieb, da müssen wir auch gleich nochmal so ein bisschen genauer drauf eingehen, aber ich möchte nochmal einen kleinen Schritt zurück machen zu den Methoden, da ähm, sind wir abgebogen ähm, und zwar haben wir ein Feld noch nicht so ganz ähm, betrachtet, nämlich das ist das Thema Hypothesen. Mhm. Wir haben jetzt schon so gesagt oder beziehungsweise rausgearbeitet, dass halt ähm, die Disziplinen mit der Subjektivität umgehen müssen, dass sie ähm, rausarbeiten müssen, wie sie ihre Methoden wissenschaftlich gestalten, als Teil des Diskurses hast du ja erläutert hat. Aber wir haben jetzt noch gar nicht so richtig besprochen, wie, äh, gibt es ein Pendant zu den Hypothesen in den Naturwissenschaften? Du hast zum Beispiel gerade sowas gesagt, wie man interpretiert einen Text oder man in, interpretiert ein Verhalten. Ist das sowas wie eine Hypothese? Oder ist das nochmal was anderes in den Geistes- und Sozialwissenschaften?
1: Das kann ich mit einem klaren Jein beantworten. Uh. <lacht> <lacht> Gut, also ähm so und also ein kleines klares Jein Deshalb, weil es also ich ich muss es, ich muss es mal von, von von zwei Seiten aufrollen. Ich fange mal zunächst mit der rein methodischen Seite an. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, ist es ähm, ist es oft so, dass wir mit so Hypothesenprüfenden Verfahren ähm, loslegen können in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, wir wissen schon relativ viel über einen bestimmten Sachverhalt. Ja, also ne, gerade in so empirischer Sozialforschung, da kann man ja durchaus irgendwie Dinge tun, dass man sagt, Mensch, wir haben, wir haben irgendwie so ein Gefühl dafür, ähm, keine Ahnung, wir gehen jetzt mal davon aus, Schulerfolg ähm, lässt sich vorhersagen oder wird vor allem durch die Frage, wie viel Kuchen es zu Hause gibt, äh, äh, hergestellt, ja, wenn wir so eine, so eine Hypothese haben. Dann können wir das ja tatsächlich versuchen zu messen. Ne? Dann können wir irgendwie uns äh, können wir versuchen, durch, durch welche Messmethoden auch immer rauszufinden, wie viel Kuchen wird denn in welchem Haushalt gegessen und dann gucken wir uns den Schulerfolg der, der Mitglieder dieses, dieses Haushaltes an und äh, schmeißen da so ein bisschen Statistik drauf und so weiter und können dann irgendwie feststellen, ob sich diese Hypothese halten lässt oder nicht. Mhm. So. Ähm, so weit, so gut, aber spannend, wird es dann ja an der Stelle, wo man sagt, ich habe eigentlich, ich weiß da noch gar nicht so viel drüber. Ich muss da erstmal rausfinden, was ich denn so für Vermutungen habe, mhm. ähm, über wie denn sowas wie Schulerfolg zusammenhängt. So. Und genau da wird es dann auch methodisch kniffliger. Ja? Also wenn ich, wenn ich erstmal ähm, schon, schon gar keine Hypothese. Im, im Raum stehen habe, sondern eigentlich erstmal auf der Suche nach einer bin, dann muss ich ja andere explorative äh, äh, Verfahren vornehmen, mit denen ich an sowas überhaupt rangehen kann. Und da gibt es natürlich auch in den einzelnen äh, Fachwissenschaften auch durchaus einiges an an Methodik für. Ähm, und Also gerade in den Sozialwissenschaften ähm, oder so in, in empirischer Sozialforschung gibt es da eigentlich zwei große mit Methodenfamilien. Das eine sind die quantitativen Forschungsmethoden, die auch so im Wesentlichen ja in den allermeisten Fällen dann tatsächlich doch versuchen, irgendwie Hypothesenprüfend vorzugehen oder die irgendwie so einen rein deskriptiven Ansatz haben und also versuchen, erstmal einfach nur äh, in Zahlen zu beschreiben, wie eine wie auch immer wahrgenommene soziale Wirklichkeit sich verhält mhm. ähm, und dann das wiederum versuchen äh, zu nehmen, um daraus Hypothesen zu erzeugen. Ne? Und dann geht man erstmal deskriptiv vor und stellt fest, ach guck mal an, wir haben hier irgendwie einfach mal wild drauf losgefragt und drauf losgemessen und so weiter und haben irgendwie hier einen Zusammenhang zwischen dem Kuchenessen und dem und dem, äh, dem, dem Schulerfolg irgendwie festgestellt, da, da könnte man jetzt mal eine, eine Hypothese draus stricken und dann gehen wir irgendwie wiederum los mit einem Hypothesenprüfenden Verfahren und überprüfen, ob das tatsächlich so hinhaut, wenn man da gezielt gucken geht. Ne? Also das wäre so der der weite Teil so der quantitativen Methoden. Und quantitativ heißen die im Wesentlichen deshalb, weil sie irgendwas zählbar machen. Ja, Also sie versuchen irgendwie ähm, Ausschnitte der Wirklichkeit sich zu nehmen und die zu zählen und in diese Zahlen irgendwie Bedeutung hinein zu interpretieren.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es die qualitativen Methoden, die heißen so, weil sie im Prinzip nicht die Frage nach wie viel stellen, sondern eher die Frage nach wie stellen. Wie ist es denn? Mhm. Und die sind also da ist mir kein Hypothesenprüfendes Verfahren bekannt, das das irgendwie qualitative Methoden verwendet. Dafür sind sie auch nicht gedacht, sondern sie sind mhm. eher ja, sie sind eher dazu da, Hypothesen zu generieren. Und das sind, also ne, wenn ich jetzt so an mein eigenes Feld denke, das also gerade so in empirischer Sozialforschung, ist es dann eher so, dass man da Interviews führt zum Beispiel. Das können narrative Interviews sein, biografische Interviews, aber auch so leitfadengestützte Experteninterviews, die ähm, die dann schon teilweise auch auch mit, mit theoretischem Vorwissen irgendwie vorgeprägt sind und wo ähm, die interviewende Person ähm, ihrer Gesprächspartnerin dann durchaus auch ja, Fragen stellt, die schon relativ stark mit, mit, mit theoretischen Vorannahmen sozusagen gefüllt sind. Aber es gibt auch welche, die äh, wirklich, wenn man sagt, ich habe keine Ahnung, was hier los ist, ich muss erstmal mit den Leuten reden, die das betrifft, um mal überhaupt eine Idee zu entwickeln, was hier irgendwie los ist. Ähm, das sind also alles Verfahrensweisen, mit denen man versucht, an Datenmaterial zu kommen, die jetzt dazu da sind, um Hypothesen zu generieren.
0: Das heißt, ganz viel Arbeit geht in den Arzt dafür drauf, sage ich jetzt mal, eine Hypothese immer wieder stärker zu verfeinern beziehungsweise da so eine Art, ja, eine Hypothese nach der anderen weiter, weiterzuentwickeln?
1: Ja, zumindest in, in, in der empirischen Forschung, in den, in den Geistes- und Sozialwissenschaften würde ich das unterschreiben. Dass man sagt, okay, da gehen wir tatsächlich erstmal los und machen solche explorativen Verfahren mit, mit Methoden, die wir dafür für geeignet halten. Ob das jetzt nur qualitative oder quantitative Methoden sei, sei mal dahingestellt. Und, und im Prinzip könnte man es sich so vorstellen, dass man sagt, da kommt dann am Ende eine Erkenntnis raus, die man womöglich auch irgendwann mal... In eine, ähm, in eine falsifizierbare Hypothese, die man dann mit irgendeinem Hypothesenprüfenden Verfahren auch auch überprüfen kann. Also ne, dass man sagt, keine Ahnung, ich gehe jetzt davon aus, diese Hypothese stimmt, wenn irgendwie 95 Prozent der befragten Personen an der und der Stelle auf Ja klicken. Ne? Also so eine Sorte von Operationalisierung muss man dann ja irgendwann durchführen, wenn man so ein Hypothesenprüfendes Verfahren äh, machen will, dass man sagt, okay, das ist mein Entscheidungskriterium, mit dem ich mit dem ich sage, jawohl, die Hypothese stimmt oder nicht.
0: Würde man denn ähm, die Vorschritte auch veröffentlichen? Also weil du sagst jetzt zum Beispiel, nehmen mir mal an, man hätte jetzt so diese Vorarbeit gemacht. Man fängt mit einem Interview an, um mal eine Idee zu kriegen. Äh, da kommt man, wie du jetzt vielleicht das Beispiel, um das mal aufzugreifen, so Kuchen, ne, der, das kommt jetzt bei dem Interview irgendwie raus, das ist so ein, so ein Ding. Dass man dann anfängt, immer weiter das zu verfeinern, dass man sagt so, okay, ja, vielleicht ist es nicht äh, irgendein Kuchen, sondern es geht, ist es ist vor allem der Schokokuchen, ähm, oder vielleicht kommt man ja sogar auf die Idee, dass man äh, bei Schokokuchen ähm, haben, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, ähm, ein Abi in den Naturwissenschaften zu machen, bei Vanillekuchen <lacht> <lacht> erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht ein Abi in Sport macht, äh, XY, ne, so und äh, dass man dann halt quasi, würde man diese Vorschritte, würde man die auch beachten und schon vielleicht sogar veröffentlichen oder sagt man, okay, ich arbeite jetzt das so lange aus, bis ich zu diesem Hypothesenprüfenden Verfahren komme und dann ein falsifizierendes, ähm, ja, eine falsifizierende These hier habe, die prüfe ich, dann gebe ich das in die Veröffentlichung.
1: Die Frage ist so ein bisschen, wer Mann ist an der Stelle. Also wenn du mit Mann quasi die die Wissenschaft als ganze Disziplin meinst, dann ja. Ne? Also man, man findet dann eben durchaus ähm, Forschungsvorhaben und auch Veröffentlichungen in all den Bereichen dieses Erkenntnisschrittes äh, de, oder in all den Schritten, die wir jetzt hier gerade quasi in so einer Art idealisierten Aufeinanderfolge von Schritten irgendwie gefunden haben. Aber in Form einer einzelnen Wissenschaftlerin würde ich behaupten, passiert das nicht. Also mir ist zumindest niemand bekannt, der mal so einen Prozess durchgezogen hätte, der also quasi zunächst mit irgendeinem womöglich mit, mit qualitativen Methoden gestarteten explorativen Verfahren überhaupt erstmal versucht, sich seinem Gegenstand zu nähern, dann daraus irgendwie nochmal so eine Verfeinerung macht, dann womöglich damit irgendwie anfängt, erstmal so mit deskriptiven quantitativen Methoden da drauf zu gucken, daraus dann irgendwann eine falsifizierbare Hypothese generiert, sich überlegt, okay, wie könnte man das operationalisieren, anhand von welchen Messwerten könnte ich denn jetzt tatsächlich entscheiden, die Hypothese Stimmt oder nicht, ähm, und das dann auch noch durchzieht. Ähm, das ist alleine von den, von den angewendeten Methoden, die da drin sind, schon so komplex, dass das in der Regel nicht von, von einer forschenden Person, ähm, oder von einem Team so ohne mhm. weiteres ja, geschultert klar. werden könnte, sondern da sind dann schon die Leute auch methodisch Spezialisten für das, was sie so drauf haben. Ja. Also so gefühlt laufen in meiner Wissenschaft lauter Leute rum, die im Zweifelsfall sagen, oh nee, äh, tut mir leid, quantitativen Methoden kann ich nicht. Oder umgekehrt, die sagen, oh sorry, äh, mit qualitativen Methoden habe ich keine Ahnung.
0: Ja, Gut, das ist dann halt der wissenschaftliche Diskurs, ähm, dass man halt sich auch gegenseitig halt quasi ähm, ja, fordert, fördert und hilft halt. Ne? Das mhm. kennt man ja, ähm, also das würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine weitere Gemeinsamkeit auf mich wirkt es so, als ob ihr trotzdem sehr viel Wert darauf legt, also ihr, ne? also die Disziplinen, die wir gerade besprechen, dass Hypothesen sauber sind und man halt quasi diesen Prozess oder anders, das, was ich halt immer schon gesagt habe, wenn wir über dieses Thema gesprochen haben, dass ich in der Physik das ein bisschen anders wahrnehme, dass man da so diesen Prozess hin zur sauberen Hypothese, hin zu der fertigen Theorie, dass man der, dass man da viel lockerer rangeht. Also dass man halt sagt so, okay, ich stelle zum Beispiel, das ist ein sehr typischer Verlauf. Man hat in der Theorie eine Hypothese aufgestellt, hat gerechnet, hat ein Phänomen, was man halt irgendwie vermutet, wo, wo XY stattfinden kann. Dann gibt man das in die Experimentalphysik. Die entwickeln ein Experiment. Dieses Experiment hat ein bestimmtes Ergebnis, das gibt man wieder zurück in die, The äh, in die theoretische Physik, dann wird das halt gefeilt, dann gibt es wieder zurück in die Experimentalphysik und so weiter. Ne? Also halt bis man dann am Ende eine Theorie hat, die die Realität so gut abbildet, wie wir das zum heutigen Zeitpunkt können. Und alle diese Schritte werden auch veröffentlicht. Also sprich, vorher haben die Theoretiker, da gibt es dann vielleicht auch sogar mehrere Paper, in denen dann ähm, das Phänomen, um das es gerade geht, hat in die eine Richtung gerechnet wird, in die andere Richtung. Und dann gibt es ein Experiment, was die eine Richtung eher ausschließt, das die andere Richtung eher ja, bestätigt. Dann gibt es ein zweites Experiment, was das dann reproduziert und so weiter. Und alle diese Schritte gehen halt ähm, raus an, äh, an die Paper, an die Öffentlichkeit, werden als Erkenntnisse veröffentlicht. Würdest du sagen, dass das in den Geistes- und Sozialwissenschaften ähnlich ist?
1: Ja, grundsätzlich schon. Ähm, und man kann auch so ein Stück weit, also das hängt jetzt von der jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin so ein bisschen ab, aber man kann auch durchaus so, so eine Arbeitsteilung, wie es das in der Physik gibt mit, mit der theoretischen Physik und den Experimentalphysikern, das kann man schon auch in, in manchen äh, Disziplinen auch beobachten. Ne? Also mhm. ähm, dass es dann Bereiche gibt, die eher so in, in den Worten der jeweiligen Disziplin rein theoretisch arbeiten ähm, und andere, die dann eben empirisch arbeiten. Und das kann man so mit den Experimentalen äh, mit der experimentellen ja, Abteilung gewissermaßen so ein Stück weit vergleichen. Ähm, Tatsächlich bleibt aber natürlich so ein, so, ein, so ein bisschen dieser Punkt im Spiel, dass teilweise die Hypothesenbildung so komplex ist. Also dass man eben nicht auf den ersten Blick auf irgendeine Idee kommt, äh, wo man sagt, da habe ich eine Vermutung. Ne? Also das ist ja in, in zumindest, wenn man so in, in naturwissenschaftlichen Bereichen bleibt, die noch so im... Im, im Erfahrungsschatz des Alltagslebens sind, ja, dann kommt man eigentlich zu so ziemlich jedem Phänomenbereich, den man sich so äh, den, den man so ins, ins Spiel bringt, kommt man auch relativ schnell zu einer Hypothese, ne? also keine Ahnung, ähm, mir fällt gerade so ein Beispiel ein als ich äh, da waren meine Kinder noch kleiner aber da bin ich irgendwann mal so im Nebel mit mit meinen Kiddies die zu dem Zeitpunkt beide im Kindergarten waren äh, zur Kita gelaufen und dann war so irgendwann die Frage wie kommt das eigentlich dass wir hier so in unserem Nahbereich im Nebel was sehen können aber dass das sozusagen dieser Bereich in dem man was sehen kann wie so eine Glocke um uns rum mit uns kommt ja. und wir aber alles was weiter weg ist nicht mehr sehen. Wie, wie kann das sein? ja? Und da kommt man, also alleine in den zehn Minuten Fußweg zur Kita haben wir, glaube ich, irgendwie drei verschiedene Hypothesen irgendwie aufgenommen und verworfen, woran das irgendwie liegen könnte und woran nicht. Ne? So, mhm. ähm, hat, hat super Spaß gemacht. Ne? Oder oder Klar. da gibt es noch so diverse andere Beispiele, ne? So äh, mit, mit so Erklärungsmustern, die dann insbesondere kleine Kinder bringen, wenn sie so ihre Hypothesen vortragen. Aber äh, worauf ich raus will, ist, diese, die, ne, also meine, meine beiden Kindergartenkinder waren in der Lage, falsifizierbare Hypothesen zu formulieren, Vermutungen in den Raum zu stellen, wo, woran es irgendwie liegen könnte, dass man im Nebel, im Nahen um sich rum was sehen kann und im Weiten von Weitem nicht mehr. Und wir waren auch teilweise in der Lage, mal kurz auf diesem Weg rudimentäre Experimente aufzustellen, äh, um die ein oder andere Hypothese zu, zu widerlegen oder eben nicht. Ne? Also gerade so die Frage von, vielleicht hängt an einem von uns so eine Art Glocke dran, die, die dann quasi so den Nebel wegschiebt mhm. und so. Das kann man ja relativ schnell unterwegs testen ne? und solche Sachen. Ähm, das heißt, Zumindest wenn man sich in so, einem, in so einem Phänomenbereich bewegt, der noch so alltäglicher Beobachtung zugänglich ist, dann ist man, zumindest im Vergleich, bei den Naturwissenschaften sehr schnell in der Lage, Hypothesen in den Raum zu stellen und es ist auch einigermaßen einfach, Experimente in den Raum zu, äh, zu, zu designen, die diese Hypothesen falsifizieren können. Und dasselbe gilt so für die Geistes- und Sozialwissenschaften nicht. Ja, also so eine, alleine so eine, so eine Frage, die auch total aus dem alltäglichen Phänomenbereich kommt, wie ein Kind weint, warum eigentlich, ja, da kann ich schon sehr viel schwieriger falsifizierbare Hypothesen in den Raum stellen, geschweige denn, dass ich irgendwelche Experimente designen könnte, mal kurz, die diese, ähm, diese Hypothesen widerlegen, also na klar, ich kann irgendwie auf, auf Hypothesen kommen, die die ich schon von vornherein nicht für glaubwürdig halte. Also wenn ich irgendwie sage, das Kind weint, weil es nicht genug Schokolade hat. Na klar, das ist eine falsifizierbare Hypothese, die man irgendwie relativ leicht in einem Experiment versuchen könnte zu widerlegen. Aber schon da, da sind derartig viele Störvariablen drin. Also stell dir mal vor, ein Kind weint, weil es sich gerade den Fuß gestoßen hat. Wir, wir tun jetzt mal so, als wüssten wir es. Und mhm. jetzt weint es. Und jetzt kommt jemand zum Schluss, stellt die Hypothese auf, das Kind weint, weil es nicht genug Schokolade hat. Aha, das könnten wir jetzt mit einem Experiment falsifizieren. Indem wir dem Kind jetzt einfach ganz viel Schokolade geben, wenn es dann aufhört zu weinen, dann äh, stimmt die Hypothese.
0: So. Kausalität. Ne? Mal
1: davon abgesehen, <lacht> dass da irgendwie diverse Denkfehler drin sind in dieser in dieser Logik. So, Aber ne, also es ist nicht mal ansatzweise, was in dieser Richtung am Start, sondern womöglich ist allein die Tatsache, dass ich da aktiv geworden bin und diesem Kind äh, Schokolade in die Hand gedrückt hat, hat die ganze Situation so weit verändert, dass meine ganze meine ganze Messung schon längst für den Arsch ist.
0: Meine Kollegen würden mich jetzt schlagen, wenn ich dir nicht auch ein Stück weit widerspreche. Es gibt natürlich auch in den Naturwissenschaften sehr komplexe Fragestellungen, die ähm, eben ja super kompliziert sind und wo die Hypothesenbildung insbesondere bei den Theoretikern ähm, den schlaflose Nächte bereitet. Ähm, aber ich glaube, der Punkt ist deutlich geworden, dass es ähm, schon in den Geisteswissenschaften und in den Sozialwissenschaften schon minimalste Dinge kompliziert werden können, weil es äh, diese Subjektivität wieder reinkommt, weil es um äh, menschliches Verhalten geht, weil es um Dinge geht, die eben Einzelwahrnehmungen sein können und die muss man jetzt wissenschaftlich greifen und ähm, mhm. deswegen geht dieses Komplexwerden bei euch, jetzt um es ein bisschen zu vereinfachen, äh, viel, viel früher los, als ich sage, jetzt mal in der Physik, wo dann halt die ähm, die Fragen, wo es dann ja dann eben nicht mehr so einfach weitergeht, das sind dann so Grundlagenfragen. Also halt zum Beispiel in meiner letzten Sendung ging es um Neutrinos. Das ist dann kein Alltagskonzept mehr und da schwitzen die Theoretiker im Moment über viele Fragen sehr. Die genau. Folge werde ich auch verlinken, aber bei euch fängt das halt schon bei sehr viel früher an, dass man da schwitzt.
1: Genau, also dementsprechend, deswegen habe ich mich vorher auch sehr versucht, sehr, sehr, sehr sehr, sehr präzise auszudrücken, dass, ne, also ich hoffe, deine Kollegen wären nicht mal im Ansatzweise auf die Idee gekommen, dich da zu hauen, weil ich eben nicht behauptet habe, dass man nicht auch in der Physik oder in den Naturwissenschaften generell an Punkte kommen kann, wo es extrem schwierig wird, irgendwie äh, hypoth überhaupt Hypothesen zu generieren, geschweige denn die zugehörigen Experimente zu designen. Aber ich würde mal behaupten, solange wir uns noch in so einem Bereich bewegen, wo wir uns so mit Alltagsanschauungen auseinandersetzen, da passiert das in den Naturwissenschaften nicht so ohne weiteres. Also bestimmt ist bestimmt ist jemand deiner HörerInnen irgendwie in der Lage, da ein Gegenbeispiel zu konstruieren, wo es um Alltagsphänomene geht, die dann trotzdem nicht so leicht in eine Hypothese oder auch nur in ein Experiment umsetzbar sind. Ähm, aber ich glaube, der Punkt ist trotzdem deutlich, dass man da in, schon. in Geistes- und Sozialwissenschaften viel schneller an echt knifflige Settings drankommt, die man nicht so ohne weiteres in eine falsifizierbare Hypothese und ein zugehöriges Experiment umsetzen kann.
0: Genau und jetzt muss man dann halt quasi, um ähm, Forschung zu betreiben, eben… Ähm, ja. Quasi diese Vermutung entwickeln, die Hypothese entwickeln. Und dann hast du ja erläutert, dass man ein hypothesenprüfendes Verfahren sich überlegt, was dann jeweils zu dem Bereich passt, was zur Methode passt. Wie würdest du sagen, geht es denn ab dem Zeitpunkt weiter, wo man jetzt sagt, okay, hey, ich habe jetzt hier was?
1: Genau, also ich würde behaupten, ohne jetzt wirklich wieder für alle Geistes- und Sozialwissenschaften sprechen zu können, aber so für die, über die ich so einen Blick habe, wenn man dann mal in der luxuriösen Situation gelandet ist, dass man tatsächlich sagt, ich habe hier eine Hypothese formuliert, die ich für realistisch und, und überzeugend halte und die gleichzeitig falsifizierbar ist und wo ich auch ein vielleicht mit entsprechend hohem Aufwand ein, ein Experiment designen könnte, mit dem sie sich falsifizieren ließe. So. Das ist dann so ein Vorgang, der wird dann eben in der, in der empirischen Forschung in der Regel als Operationalisierung bezeichnet. Also dass man sagt, ich lege jetzt quasi das Messergebnis fest, an dem ich irgendwie sagen würde, wenn das erreicht wird, dann ähm, äh, landen wir hier... In dem Bereich, dass ich die Hypothese für widerlegt halte und wenn es nicht erreicht wird, dann sind wir in dem Bereich, wo ich sie nicht für widerlegt halte. So. Und dann nimmt man diese entsprechenden empirischen Messungen dann eben vor. Das sind dann gerne mal so Geschichten, dass im Rahmen von irgendwelchen standardisierten Fragebögen äh, dann eben eine entsprechend große ähm, Anzahl an Personen irgendwie befragt wird oder was die Psychologen auch gerne machen, ist dann tatsächlich auch Experimente zu machen, wo den Versuchspersonen gar nicht klar ist, worum es hier geht. Ähm, da gibt es also die verschiedensten methodischen Settings ähm, und eigentlich hat man aber immer so eine Operationalisierung am Start, die auch tatsächlich ganz ähnlich funktionieren wie in, in vielen naturwissenschaftlichen Experiment-Settings. Ne? Also dass man so 5% Irrtumswahrscheinlichkeit akzeptiert ja, und äh, und alles darüber äh, weglässt. Ähm, das halte ich übrigens tatsächlich ähm, für eine zu geringe Irrtumswahrscheinlichkeit. Also wir haben da in den Geistes- und Sozialwissenschaften äh, und auch in der Psychologie übrigens eine hohe Problematik, dass also wenn man das mal googeln will, die Replikationskrise ist da so, dass das Schlagwort, das dazu man So muss ich immer
0: noch eine Folge machen. Ja, ja. <lacht>
1: genau, ähm, wo sich einfach rausstellt, dass zumindest in dem Moment, wo wo Menschen die ähm, die die der Gegenstand der 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 wissenschaftlichen Untersuchung sind, sich häufig ähm, Ergebnisse, die man mit den bestehenden Methoden als unterhalb von 5% Irrtumswahrscheinlichkeit irgendwie identifiziert hat, sich dann so doch nicht reproduzieren lassen. Da gibt es eine ganze Menge allgemeine äh, und und wissenschaftlich-methodischen Probleme, ne? also so Selection Biases und Publication Biases und was es da nicht so alles gibt. Ähm ich glaube, das Fass machen wir jetzt auch am besten nicht auf, insbesondere wenn du da eine Idee für eine eigenständige Folge zu in der Pipeline hast. Aber also erstmal grundsätzlich, so würde man dann vorgehen, wenn man in der luxuriösen Variante ist, tatsächlich eine falsifizierbare Hypothese ähm, gefunden und formuliert zu haben. Dann würde man sie irgendwie operationalisieren und irgendwie messen. Und ähm, ich würde wir kommen nämlich noch auf ein zweites Problem. Und zwar waren wir da vorhin schon mal ganz kurz dran bei dieser Frage mit dem mit dem weinenden Kind und so. Ähm, wir haben ja, wir haben vorhin schon mal gesagt, die Naturwissenschaften haben den Vorteil, dass sie einen Gegenstand haben, der ziemlich stabil ist und der im Prinzip, wenn du denselben Input da drauf schmeißt, kommt du so in derselbe Output. Raus, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Und wenn das nicht funktioniert, ist es meistens ein Zeichen dafür, dass du methodischen Fehler gemacht hast. Ja. Und das ist in dem Moment, wo du Menschen als Gegenstand hast, ist das nicht so. ja Menschen sind keine, keine stabilen Phänomenbereiche. Bei Massen von Menschen geht es wiederum, ja. Also ja, klar. es gibt so ein ich habe jetzt das Zitat vergessen, aber es gibt in, ähm, oh Gott, wie heißt er denn? Äh, Isaac Asimov, dieser Science-Fiction-Autor, berühmter Klassiker der Science-Fiction-Philosophie, der, der äh, Literatur, der hat so in, in dem ersten Band seiner, ähm, seiner oh Gott, jetzt Foundation-Reihe, äh, äh, da hat er quasi so eine, eine Wissenschaft ersonnen, die es zu dem Zeitpunkt, als er das Buch geschrieben hat, noch gar nicht gab. Mhm. Ähm, und das ist im Prinzip, ähm, also das Wort, das er dafür verwendet, habe ich gerade vergessen, aber es ist im Prinzip so eine Art Massenpsychologie. Mhm. Und es ist so die, die die, da, da steckt so die die Erkenntnis drin, das Verhalten eines einzelnen Menschen ist unmöglich vorherzusagen, aber eine Menschenmasse kann ich sehr, sehr gut vorhersagen. <lacht> und ähm, das ist, so wie Asimov sich das vorgestellt hat, nicht drin. Also auch Menschenmassen sind schwieriger. Aber dennoch äh, ist da ein, ein wahrer, ein, ein wahrer Kern dran. Ähm, aber erstmal kann man festhalten, Menschen haben die Eigenschaft, ja, sie sind, sie sind sozusagen lernende Systeme. Ähm, Heinz von Förster äh, nennt Menschen nicht triviale Maschinen. Ne? Also eine ne triviale Maschine ist ein, ein, ein beliebiges Konstrukt, was sozusagen bestimmte Inputs in bestimmte Outputs verwandelt. Und wenn das stabil bleibt und wenn ich quasi durch Außenbeobachtung vorhersagen kann, wie das Ganze abläuft, auch wenn es unglaublich komplex ist, dann kann ich über triviale Maschinen nach und nach herausfinden, wie sie funktionieren. Und in dem Moment, wo du aber so eine nicht-triviale Maschine hast, die sich durch das, was sie tut, also durch die Konfrontation mit ihrem mit ihrem Input ihr Inneres verändert mhm. und sozusagen ihr jeder Input schreibt das Programm um, der da drin passiert. Das ist eine Maschine, die ich niemals vorhersagen kann, weil äh, weil sie sich sozusagen meiner ähm, meiner Beobachtung entzieht beziehungsweise meine, meine Beobachtung selbst sie wiederum verändert und so weiter. Und das war jetzt in komplizierten Worten ausgedrückt, die einfache Erkenntnis, dass jeder Mensch einzigartig ist und mhm. dass ich in der Auseinandersetzung mit Menschen äh, wiederum ähm, Menschen verändere. Und das heißt, dass ich Gerade in so Handlungsfeldern wie der Pädagogik oder auch in, in den Themen, mit denen sich die Psychologie so auseinandersetzt, also in dem Moment, wo ich mir zum Beispiel so eine Frage stelle wie, was ist denn der richtige Ratschlag, den ich einem Menschen geben kann in einem Beratungskontext oder was ist das richtige erzieherische Handeln, wenn ich eine bestimmte Verhaltensänderung herbeiführen will. Ne? Keine Ahnung, mhm. Wir verhindern, dass das eine Kind die ganze Zeit auf das andere Kind eintrischt. <lacht> oder äh, oder wenn es um das das, das Veränderung, die Veränderung ein, im, im Innenleben eines Menschen und im Erleben angeht, ne? sowas wie ich möchte jemanden dabei begleiten, mehr Selbstvertrauen zu entwickeln und solche Dinge. Da kann ich halt schlecht... Oder da ist es unmöglich zu sagen, ja, ich probiere das mal mit einem Menschen aus. Und wenn das da funktioniert hat, dann funktioniert das mit allen. So, das klappt halt nicht. Menschen sind ähm, so komplexe Gebilde, dass sich eigentlich nie wirklich ähm, einen Erfahrungsübertrag von einem Menschen auf den nächsten irgendwie machen lässt. Natürlich haben wir irgendwie auch alltäglich und natürlich wissenschaftlich auch Erfahrungswerte, die so einigermaßen gut funktionieren. Ne? Also wir wissen schon so einigermaßen, dass es irgendwie, dass so bestimmte traumatisierende Erfahrungen nicht gut für Menschen sind. So, aber trotzdem erleben wir es immer wieder, dass Leute, die solche Erfahrungen gemacht haben, da, wie soll ich sagen, unbeschadet daraus hervorgehen. Ja. Also ne? auch das sind keine. Also selbst bei diesen ganz starken Impulsen äh, ist es nicht so, dass wir da wirklich, wirklich verlässliche Vorhersagen für irgendwas erzeugen könnten. Und dieses dieses Technologiedefizit, so beschreibt äh, Niklas Luhmann das übrigens mit oh Gott, wie heißt der andere Autor? Shaw, glaube ich. Die sprechen über das Technologiedefizit der Pädagogik. Ähm, das heißt einfach so viel, wir haben eben keinen direkten Zusammenhang zwischen dem, was wir tun und dem Ergebnis unseres Tuns. Ja. Wenn ich, wenn ich versuche, jemandem was beizubringen und derjenige kann das hinterher, dann kann ich nicht wirklich, also ich kann nichts vorhersagen, also ich kann nicht sicher vorhersagen, wenn ich das so und so versuche, dann wird er das mit Sicherheit lernen und ich kann es nicht mal im Rückblick für mich reklamieren, ja, also ich kann nicht mal sagen, diese Person hat das gelernt, weil ich versucht habe, es ihr beizubringen. Es kann sein, dass die das auch gelernt hätte, wenn ich das nicht versucht hätte. Also dass die das völlig unabhängig von meinem Versuch, ihr das beizubringen gelernt hat. Und es kann sogar sein, dass das, was ich da versucht habe, gar nicht hilfreich war und dass die Person das gelernt hat, obwohl ich versucht habe, es ihr beizubringen. Ähm, so, Das ist so eine Problematik die natürlich ähm, so eine so eine bestimmte Sorte von von wissenschaftlichen Herangehensweisen echt schwierig macht. Nämlich immer dann, wenn ich tatsächlich versuche, konkrete Handlungsrezepte oder sowas in der Art äh, hervorzubringen. Und das heißt, dass man so so Fragestellungen wie, was mache ich denn am besten, wenn ich jemanden einen guten Rat geben will? Oder was mache ich am besten, wenn ich versuche zu verhindern, dass sich hier irgendwie zwei Menschen gegenseitig die Köpfe einhauen? Ähm, und so, dass ich die nicht eindeutig beantworten kann, weil Menschen so so manipulierbar nun mal nicht sind. Das ist ja auch gut so.
0: Die Lösung dieses Problems ist Statistik. Also wenn man jetzt sagt, man möchte trotzdem wissenschaftliche Forschung machen von einzigartigen Individuen, kann man ja sagen, okay, ich gucke mir möglichst viele an, du hast das ja gerade auch schon erläutert, und ähm, dann gibt es halt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ein Effekt... Ähm, ursächlich ist für etwas anderes. Ich muss es jetzt allgemein formulieren. Ich hoffe, man hat das trotzdem verstanden. Also, dass man halt sagt so, okay, wir können jetzt nicht hundertprozentig für ein Individuum sagen, so und so wird es laufen. Aber in der großen Masse haben wir bei einem bestimmten Fakt eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass das dabei rauskommt.
1: Ja, ob das jetzt wirklich eine Lösung des Problems ist oder ob das eine Krücke ist, damit irgendwie umzugehen, da, äh, ja, das, da das ist so eine Frage. Aber natürlich hast du schon recht. Ne? Also man hat in dem Moment, wo man nicht mehr versucht, über einen einzelnen Menschen eine Frage zu beantworten, sondern nach so grundsätzlichen Tendenzen versucht äh, zu gucken, ähm, ja, dann stimmt das schon. Ne? Also in dem Moment, wo ich da mit großer Zahl drauf haue, äh, stelle ich schon so so Grundtendenzen in der Menschheit fest, wo ich irgendwie sagen kann, naja, so über den Daumen kann man feststellen, irgendwie Kinder hauen ist keine gute Idee oder sowas in der Art. Ne? Ähm, und andererseits sind das dann aber häufig auch, auch wiederum so, so Allgemeinplätzchen, die man da so findet. Ähm, und, und es ist auch nicht so, dass man dann bei den so richtig spannenden Fragen tatsächlich mit Statistik und großen Zahlen so richtig viel findet, weil dann manchmal schon allein die Frage von ja nach welcher, nach welchen Teilen der, der sozialen Realität welche Teile bilde ich denn wie in meinen Zahlen ab und wie messe ich die und so weiter, das ist schon eine richtig knifflige Frage. So. Ich versuche es mal an zwei Beispielen zu äußern. Also gerade diese Frage des Schulerfolgs, den wir vorhin scherzhaft mit, mit, mit Kuchen äh, <lacht> geguckt haben, da mhm. wird natürlich furchtbar viel dran rumgeforscht. Ne? Es wird furchtbar ja. viel geguckt, ob man irgendwie zumindest in der großen Zahl eine Möglichkeit finden kann, Schulerfolg vorherzusagen. Und die, die Korrelation, die man da so findet, die sind alle nicht fett. Also das sind alles so Geschichten, die sich so im 60-70-Prozent-Bereich irgendwie bewegen. Das mhm. sind keine fetten Korrelationen, die man da so hat. Und ich habe mich jetzt schon lange nicht mehr mit, mit so Forschung zu Schulerfolg auseinandergesetzt, aber wenn ich das aus dem Studium noch so einigermaßen richtig auf dem Zettel habe, ist bisher die beste Korrelation, die man gefunden hat, um so etwas wie Schulerfolg vorherzusagen, die Anzahl an Büchern, die die Eltern ja. zu Hause haben. So. Und es ist ja schön und recht, dass du dann diese Korrelation gefunden hast. Das bringt dir nur herzlich wenig, wenn du eigentlich etwas wissen willst, womit du den Schulerfolg von Menschen wahrscheinlicher machen willst. Ja, das stimmt. So. Weil es bringt nichts jetzt zu sagen, aha, also kaufen wir jetzt mal irgendwie jeder, jeder armen Familie äh, irgendwie einen Riesenhaufen von Büchern. Und je, oder jeder Familie, in, in der irgendwie Kinder irgendwie nicht so wirklich erfolgreich in der Schule sind, da karren wir jetzt mal eine Lastwagenladung Bücher hin und dann wird sich das Phänomen schon wieder erledigen. Sondern wir haben da ja eben keinen Kausalzusammenhang gefunden, sondern wiederum nur, hm. ja, halt eine, und Korrelation. eine Korrelation. Und, ähm, ja, und dann hängst du da und hast eine Korrelation gefunden. Super Sache. Aber, ähm, ja. Und wenn dann die tatsächlichen Kausalzusammenhänge so komplex sind, dass du nicht mal auf, auf, auf Hypothesenideen kommst, ja, dann bist du halt irgendwie einigermaßen gearscht.
0: So, das heißt, die Liste, die die Fragestellungen in den Geistes- und Sozialwissenschaften, die die Fragestellung komplex machen, wird immer länger. Mhm. Neben der Subjektivität und der Interpretations, verschiedene Interpretationsmöglichkeiten kommt jetzt auch noch die Einzigartigkeit hinzu. Mhm. Und ähm, ja, das macht natürlich alles irgendwie nicht einfacher mit der Forschung in dem Bereich. Ja.
1: Und das, und jetzt komme ich zu dem Punkt, auf den ich damit eigentlich raus wollte. Das, das hat auch dieses Technologiedefizit. Das hat eine, eine Konsequenz für die Art von Wissen, also für, für, für den Wissensvorrat, den so eine, so eine wissenschaftliche Disziplin dann mitbringen kann. Das sind dann eben häufig nicht Theorien, die Theorien im, in dem Sinne sind, dass man daraus irgendwie Hypothesen generieren kann, die tatsächlich irgendwie Vorhersagen ermöglichen. Sondern wir haben gerade zum Beispiel in der Pädagogik oder der sozialen Arbeit, wir haben oder auch in der Psychologie, man hat eine ganze Menge ähm, Theorien am Start, die im Prinzip Versuche sind, bestimmte Phänomenbereiche menschlichen Lebens. Verhaltens und Erlebens und, und, und sozialen Miteinanders und so weiter überhaupt zu beschreiben und in Worte zu fassen. Und, also das heißt, Theorie sind Worte, mit denen ich ein, eine bestimmte Situation beschreiben kann.
0: Mhm.
1: Und diese Worte oder, oder anhand dieser, dieser Versprachlichung von, von, von sozialer Realität werden mir bestimmte Dinge offenbar. Ja, ich, ich sehe einfach, also keine Ahnung, ich, ich gucke mir einen Konflikt an, der in einer Gruppe geschieht. Jetzt kann ich den, wenn ich da anfange, mal in, in, in den entsprechenden Fachwissenschaften so rumzugucken, was gibt es da so für, für theoretische Modelle und Ansätze, mit denen ich dieses diesen Phänomenbereich beschreiben kann. Dann finde ich womöglich irgend so ein interaktionistisches soziologisches Modell, ja, wo also tatsächlich von zwei Akteuren gesprochen wird, die in so einem Kommunikationsprozess miteinander interagieren und ich kann in den, den Worten dieses Modelles versuchen, diesen Konfliktverlauf zu beschreiben. Und anhand dieser Beschreibung werden mir bestimmte Dinge offenbar. Ich kann aber auch mit einem, mit einem Modell da dran gehen, was so ein, so ein Gruppenprozessmodell ist, wo also tatsächlich gar nicht die Akteure als eigenständige Personen ähm, geführt werden in den Worten, in denen ich die Situation beschreibe, sondern als Inhaber von bestimmten Rollen, die so eine Gruppe immer ausbildet. Keine Ahnung, irgendwo gibt es einen Anführer, irgendwo gibt es einen Quertreiber, irgendwo gibt es ein Opfer und bla bla bla. Ja? Und kann dann anfangen, sozusagen in diesen in diesen Gruppenprozessmodellen diesen Konflikt zu beschreiben. Oder ich nehme irgend so ein Modell, keine Ahnung. Mir fällt jetzt gerade für für so einen ähm, für so einen Konflikt fällt mir das Drama Dreieck von Schulz von Thun ein. Das ist so ein ganz ganz einfaches äh, Modell mit Verfolger, Retter und Opfer und so. Und dann das sind manchmal sind das nur zwei Personen, die da irgendwie mit im Spiel sind, aber es werden eben diese drei Rollen zugeteilt. Oder jetzt werde ich noch ein bisschen abstrus, ich könnte mit so einem, ähm, ich könnte mit so einem marxistischen Modell draufschmeißen, wo ich sozusagen diesen, diesen Konflikt zwischen zwei Personen als, ähm, als ein Ausdruck des Klassenkampfs äh, in der Gesellschaft sozusagen interpretieren kann und so weiter und so weiter. Das heißt, ich habe verschiedene Versprachlichungen ein und derselben sozialen Situation am Start. Und je nachdem, wie ich die Situation beschreibe, wie ich sie in Worte fasse, werden mir unterschiedliche Dinge augenscheinlich. Mhm. Und das heißt, man kann so eine Theorie, so ein Modell, so, so, so eine Versprachlichung, die kann man wie so eine Brille sich vorstellen. Also ne, entweder gucke ich durch die Brille, dann sehe ich das oder ich gucke durch die Brille. Oder vielleicht ist das bessere Wort, ich gucke aus verschiedenen Perspektiven auf mhm. den Gegenstand. Ja. Und je nachdem aus welcher Perspektive ich gucke, werden mir unterschiedliche Dinge eben auffällig. Mhm. Und da gibt es jetzt auch nicht die eine richtige Perspektive, sondern ähm, je nachdem, was mich genau interessiert, ähm, muss ich eine geeignete Perspektive wählen. Je nach Fragestellung, die ich untersuchen will, muss ich die geeignete Perspektive verwenden. Ich mache dabei in meinen Studis gerne, gerne das Beispiel, äh, wenn die rausfinden wollen, ob ich Übergewicht habe oder nicht. Ja, dann ist es wahrscheinlich schlau, nicht aus der Frontalperspektive zu gucken, sondern eher so aus so einer Profilperspektive ja. auf mich zu gucken. Dann ja, lässt sich so. die entsprechende Bauchwölbung leichter sehen. Und wenn Sie aber meine Augenfarbe rausfinden wollen, dann ist die Profilperspektive nicht so schlau, sondern muss man eher von vorne gucken. Und so ähnlich hängt dann eben auch das geeignete theoretische Modell, mit dem ich so einen sozialen Sachverhalt beschreiben möchte, ähm, von meiner Fragestellung ab.
0: Im Grunde haben wir ja jetzt eine, eine dritte oder vierte, fünfte, also aus meiner Sicht eine dritte Schwierigkeit dazu bekommen, die es halt noch komplexer macht, nämlich das ähm, Problem der Perspektive. Und wenn wir da noch mit einbeziehen, dass es eine Einzigartigkeit gibt und die Subjektivität, die wir schon als die zwei anderen Schwierigkeiten rausgearbeitet haben, dann wird es halt noch komplexer, weil wenn wir über Menschen reden, die richtige Perspektive einzunehmen, halt nicht einfach nur, ich drehe mich einmal ist, in den meisten Fällen, wenn es jetzt zum Beispiel um Psychologie geht oder halt Pädagogik oder etwas anderes. So dass halt dieses, okay, ich gehe jetzt einmal von vorne nach hinten zu der Person oder so, halt meistens da nicht die Lösung ist, sondern man muss sich mit Sprache auseinandersetzen. Man muss sich halt mit bestimmten anderen Dingen auseinandersetzen, die halt eben mir die Perspektive auf das geben, was ich halt eben brauche, um meine Forschungsfrage zu beantworten.
1: Ja, genau. Also das sind, sind ziemlich komplexe, ja. ähm, in, in Sprache verfasste Denkmodelle. Ja. Und da kommen wir auch wieder auf so einen Punkt, Weswegen vielleicht diese Unterscheidung, die ich da ganz am Anfang aufgemacht habe, zwischen Geistes- und Sozialwissenschaften, dann vielleicht doch wieder nicht so eine sinnvolle Unterscheidung ist und warum man durchaus auch ein Argument bringen kann, warum wir Sozialwissenschaften vielleicht doch auch wiederum Geisteswissenschaften sind, weil das, womit wir so operieren, dann doch vor allem auf einmal wieder Sprache ist und Gedanke in Sprache verfasster Gedanke ist und so. Und dass wir vor allem um die, die, die sinnvollere und, und, und gewinnbringenderen, erkenntnisbringendere Sp Versprachlichung unserer, unserer, unserer Beobachtung so ringen dass das so ein wesentlicher Teil unseres wissenschaftlichen Diskurses ist.
0: Aber wir haben ja auch gesagt, dass die Abgrenzung zwischen verschiedenen Disziplinen in den Arts ja nicht nur was damit zu tun hat, dass die Methoden irgendwie ähnlich sind oder dass man die, die gleichen Schwierigkeiten hat, sondern dass es ja auch darum geht, dass man speziellere Forschungsfragen im Universitätsbetrieb bearbeiten kann. Also so, dass man ja vielleicht dann doch auch auf dieser Basis halt sagen kann, okay es macht Sinn das zu trennen, weil wir halt eben gesellschaftliche Fragestellungen haben die wir konkret beantworten möchten, deswegen brauchen wir sozialwissenschaftliche Lehrstühle, Forschung und so weiter und ähm, das ist ja mit einem Argument gewesen, was wir am Anfang
1: Genau, haben. Ich, ich, ich wollte jetzt auch gar nicht dagegen sprechen, dass die, die, die Emanzipation einzelner Wissenschaften eine gute Idee ist, sondern eher, ähm, ob nicht vielleicht als Überbegriff äh, Geisteswissenschaften doch gar nicht so ein schlechter Begriff ist auch wenn ich selber, ich, ich, ich tue mir, ich komme aus einer derartig sozialwissenschaftlichen Denkschule der, der Pädagogik. Ich tue mir total schwer, wenn jemand zu mir sagt: Ja, du bist ja Pädagoge, du bist ein Geisteswissenschaftler, ne? da, da rollen sich mir die Nackenhaare. Äh, nee, da, wie sagt man denn da? Die, die Stellen. Sich, sich mir
0: auf. die Nackenhaare hoch, genau. Genau,
1: und das mit dem Rollen waren die zehn Nägel, genau. <lacht> Der Wissensvorrat, den solche Wissenschaften, die die sich vor allem um so eine um so eine Perspektive bemühen oder um um, um verschiedene Perspektiven bemühen, ist eben kein Wissensvorrat, der dir irgendwie sagt, wie es ist, sondern der dir ähm, im Prinzip Versprachlichungen anbietet. Und jetzt ist ja die Frage, was mache ich denn mit diesen Versprachlichungen? Was ma Wenn ich schon behaupte, das sind Brillen, die man aufsetzen kann, Perspektiven, die man auf seinen Gegenstand einnehmen kann, dann sind es ja im Wesentlichen Analysewerkzeuge. Mhm. Das heißt, das, was wir so an, an Wissensvorrat haben, ist nicht die Antwort und nicht das Ergebnis einer Analyse, sondern das, was wir als als Wissensvorrat anbieten können, unseren entsprechenden Fachkräften sind Analysewerkzeuge. Das heißt, wir sagen nicht, wir haben ein für alle Mal unseren Gegenstand hier analysiert und untersucht und Hypothesen gebildet und die entsprechende Falsifizierung und so weiter, bla 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 vorgenommen, sondern alles, was wir liefern können, ist sind Analysewerkzeuge, mit denen du diesen einzigartigen Menschen, den du da wo, womöglich vor dir hast oder diese einzigartige Gruppe oder eben die, die, die Situation, die du gerade be beackern willst, dass wir dir ein Analysewerkzeug in die Hand geben, damit jetzt umzugehen, jetzt selber die Situation zu analysieren.
0: Das ist doch eigentlich auch die bessere Herangehensweise, weil wir haben ja gerade schon rausgearbeitet, dass man aufgrund ähm, der Einzigartigkeit nicht sagen kann, okay, das ist der richtige Weg für dich, das ist der richtige Rat für dich, sondern dass man halt sagt, okay, ich gebe jetzt demjenigen, der das jetzt rausfinden möchte, der die Psychologie betreibt, der die Angstforschung macht, ähm, dem geben wir jetzt Möglichkeiten an die Hand, wie man für das einzelne Individuum dann doch am Ende vielleicht rausfindet, welches da, ja, welche Möglichkeit da am besten passt.
1: Mhm. Na, wenn, du, wenn du sagst, das ist die bessere Herangehensweise, bin ich ja froh. Dass, sag, das mal, sag das mal meinen Studis. Die wünschen sich von mir immer, dass ich irgendwie doch fertige Lösungen präsentiere und nicht Werkzeuge, mit denen man Lösungen entwickeln kann.
0: Na, ich muss sagen, man macht das in vielen anderen ähm, Studienbereichen doch eigentlich auch so. Also ich, wenn ich mich zurückerinnere an meine Studienzeit, ich habe ganz viel gelernt, äh, wie man Probleme löst, wie man Lösungen mhm. findet für bestimmte Fragestellungen. Also ich glaube, dass es in der wissenschaftlichen Methode in allen Bereichen, Gleich ist, es, dass man sagt, so okay, ich bringe dir bei, wie du dich diesem Problem auf eine, ich sage es jetzt einfach mal, wissenschaftliche Methode nähern kannst. Und mhm. da möchte ich dich mündig machen. Da möchten wir, dass du faktenbasiert ähm, an etwas rangehen kannst und dann zum Beispiel auch ähm, das übertragen kannst auf einen neuen zu Sachverhalt. Also dass man halt eine Methode lernt, die man dann auf etwas Neues auch wieder anwenden kann.
1: Und ich glaube, also das ist schön, dass du das so sagst und ich, ich glaube, das ist nämlich auch tatsächlich die Stelle, an der man die, die Geistes- und Sozialwissenschaften äh, mit der naturwissenschaftlichen Methode dann doch noch so ein bisschen versöhnen kann. Ja. Ähm, weil, wenn man sich anguckt, was dann jetzt tatsächlich passiert, also zumindest, ich, ich bleibe jetzt wirklich bei so Wissenschaften wie, wie Pädagogik und, und äh, soziale Arbeit und so weiter äh, und auch Soziologie, Psychologie so ein bisschen, also in so in so Arbeit mit Menschen. Äh, wie es jetzt wie wir dann jetzt irgendwie in der Geschichtswissenschaft unterwegs wären, da bin ich jetzt wirklich komplett Laie, also daher bleibe ich jetzt mal in meinem Bereich. Also jetzt habe ich es mit einem Menschen zu tun und werde irgendwie mit einer letztlich Problematik Konfrontiert. Keine Ahnung. Ich soll dem irgendwie einen sinnvollen Rat geben. Ich soll dem was beibringen. Ich soll den bei irgendeiner schwierigen Krise begleiten. Was auch immer. So, jetzt kann ich also tatsächlich in meiner Wissenschaft mal suchen gehen. Nach irgendeinem Stück Theorie, das mir Worte in die Hand gibt, diese Situation sinnvoll zu beschreiben und letztlich eine Analyse vorzunehmen. Und da erzeuge ich jetzt tatsächlich eine Hypothese. Die Hypothese ist, okay, wahrscheinlich ist für die Person der schlauste Rat das und das zu sagen. Ja. Wahrscheinlich ist für die Person das und das die beste Methode, ihr das beizubringen und so weiter. Und jetzt designen wir tatsächlich ein Experiment, mit dem wir diese Hypothese überprüfen. Und diese, dieses Experiment nennen wir Praxis.
0: Mhm. Ja? Ja. Das
1: ist nämlich die praktische Arbeit mit dem Menschen. Und dann werde ich schon rausfinden, ob das, was ich durchaus mit wissenschaftlichen Methoden versucht habe, an Hypothese zu entwickeln, ob, ob ich da richtig gedacht habe oder ob ich da irgendein Teilbereich meines, meines Gegenstandes nicht gesehen habe, nicht, bisacht, nicht beachtet habe oder doch das falsche Messinstrument oder das falsche Stück Theorie genommen habe, um zu beschreiben, was los ist. Und dann probiere ich das aus. Und stelle entweder fest, ja, okay, hat geklappt, das war der richtige Rat oder das war die richtige Methode der Person, was beizubringen. Und wenn nicht, dann habe ich neue Daten dazu gewonnen. Also das ist so ein... So ein äh, man, man kann das tatsächlich als ein pädagogisches Experiment bezeichnen. Also etwas, was in gleichem Maße dazu gedacht ist, Erkenntnis zu gewinnen, als auch tatsächlich Verhältnisse zu verändern zu einem wie auch immer die, die Normativität dazu äh, zustande kommt, aber zu einem Besseren.
0: Hm. Das ist eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Also halt wir haben im Grunde, nachdem wir diese ganze Arbeit gemacht haben, dass wir halt Hypothesen geprüft haben, dass wir Vermutungen darüber angestellt haben, vielleicht Umfragen gemacht und so weiter. Und dann muss sich halt quasi die Hypothese als Experiment in der Realität bewähren, als Praxis hm.
1: Und dann aber eben nicht ein für allemal, nicht nicht ja. an einem Menschen exemplarisch für alle Menschen, sondern dann eben bei jedem aufs Neue.
0: Was würdest du denn sagen, welche Rolle spielt die Uni denn in diesem ganzen Prozess?
1: Naja, wie das halt so ist. Ne? Also Unis sind vor allem erstmal Rahmenbedingungen, in denen äh, überhaupt Menschen Zeit und Möglichkeit in den Raum gestellt wird, mal in Ruhe über Dinge nachzudenken und Dinge aufzuschreiben und Dinge zu untersuchen, da ist, glaube ich, relativ wenig Unterschied zu, ähm, zu allen anderen Wissenschaftsbereichen.
0: Würdest du denn sagen, dass es ähm, sowas wie private Forschung gibt? Also gibt es Leute, die sich jetzt zu Hause hinsetzen, ihre Bibliothek durchforsten, sich die Hypothesen, die andere schon mal aufgestellt haben, anschauen und dann halt quasi äh, Artikel einreichen ähm, oder ist das äh, zum größten Teil an der Uni?
1: Nee, das gibt es schon. Also ich, ich kann jetzt wieder ein, ja, doch ein bisschen auch, also ich, ich weiß zum Beispiel, dass es gerade in den Geschichtswissenschaften durchaus eine ganze Menge Forschung gibt, die irgendwie einfach von von Privatleuten gemacht wird. Mhm. Ne? So, äh, also ich kenne zum Beispiel persönlich einen, einen Mann, der dann als, äh, also der hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon Doktor in, theologie und in erziehungswissenschaft und hat dann irgendwie als über 70-jähriger beschlossen ähm, dann jetzt doch noch mal in, in geschichtswissenschaft zu promovieren und äh, so ne? der der kam so also daher kannte ich den auch ich hatte beruflich mit dem zu tun der mhm. kam so aus der behindertenhilfe und hat dann eine promotion über über euthanasie im dritten reich an, an behinderten menschen und so weiter dann doch noch eine geschichtswissenschaftliches promotionsprojekt an den start gebracht und ja, das war gut. natürlich komplett komplett Privatforschung. so Und äh, das gibt es durchaus. Ähm, und so in meinem Feld, wenn ich da so gucke, ich würde behaupten, so wirklich privat äh, passiert da wenig. Das gibt es schon auch, aber wenig. Aber es gibt relativ viel Forschung, die ähm, oder ja, Forschung, jetzt müssen wir mal wieder gucken, was das heißt. Ne? Also es, ich glaube, es wird relativ wenig empirische Forschung außerhalb der, der Hochschulen gemacht, ähm, aber es wird schon sich auch in weiten Teilen am Fachdiskurs beteiligt von einer weiten, ähm, weiten Riege von Leuten, die irgendwo in der Praxis tätig sind okay. und die aber trotzdem weiterhin ähm, Teil des Fachdiskurses sind und da irgendwie Dinge veröffentlichen. Ja, also zum Beispiel hier dieser dieser eine Artikel, den ich mal geschrieben habe, ähm, was du was du so ein bisschen mitbekommen hast, ne? Und wo wo wir auch so ein Teil der, der, wo ein Teil der Entstehungsgeschichte dieses, dieses Podcasts hier draus geworden ist. Zu dem Zeitpunkt habe ich ja auch nicht gerade an keiner Hochschule gearbeitet, ne? Ja, so, ich genau. war irgendwo in der Praxis tätig, hatte aber irgendwie ein, ein Thema, das mich irgendwie umgetrieben hat und äh, wo ich gesagt habe, hier so, da, da, da muss ich mal ran, da muss ich ja im Prinzip Worte anbieten, äh, mit denen man irgendwie sinnvoller über das Thema nachdenken kann, weil hier gerade in so einem sozialpolitischen Zusammenhang ähm, Regelungen mit den falschen Worten gemacht werden und die ja, das sind Denkwerkzeuge, die zu den falschen Gedanken führen, so da, da, da sind Denkfehler vorprogrammiert und deswegen muss ich da mal einen Beitrag zu dem wissenschaftlichen Fachdiskurs, zu dem Thema leiten und äh, sowas passiert schon am, am laufenden Band, dass da Leute, die nicht an den Hochschulen tätig sind dennoch in den einschlägigen Fachzeitschriften äh,
0: veröffentlichen wie würdest du denn sagen, wird dann am Ende sichergestellt, dass der wissenschaftliche Prozess eingehalten wird? Also wir haben jetzt schon herausgestellt, dass der wissenschaftliche Prozess in den vielen Bereichen schon ein Problem an sich darstellt und dass das Teil des Diskurses sein muss. Aber dennoch habt ihr ja sicherlich auch in den Journalen und in den Veröffentlichungsmöglichkeiten da auch Prozesse, die die wissenschaftliche Seriosität sicherstellen, oder?
1: Mhm. Ja, also ich würde behaupten, zumindest so in meinem Feld, also so ne, Pädagogik, Soziologie, soziale Arbeit, da wird größtenteils nicht so viel in Journals publiziert, sondern eher in Monografien. Mhm. Ähm, äh, ja, wobei Monografien, wie ich gar nicht, eher in Buchform. Das mhm. sind häufig Monografien, also es ist schon gerne mal so, dass sich irgendjemand hinsetzt und dann einfach mal ein Buch schreibt, ähm, aber auch viel so Sammelbänder ja. äh, Bände, Sammelbände, genau, ähm, ne, wo dann irgendwie, ne, also keine Ahnung, bei mir flatterte jetzt gerade von, von einem Kollegen so ein, so ein Aufruf für so ein Call for Papers ein, wo es jetzt irgendwie um, ähm, ja, will ich jetzt gar nicht verraten, aber wo also mhm. zu irgendeinem, einem wissenschaftlichen Oberthema sozusagen aus der, aus dem ganzen Bereich so soziale Arbeit, Sozialpädagogik, Heilpädagogik, so aus dieser Ecke, äh, irgendwie Leute gerufen werden, die zu einem bestimmten Thema sich berufen fühlen, einen theoretischen Beitrag zu leisten und so weiter. Und dann kommt da irgendwie so ein Sammelband bei raus. Und das können sowohl ganz aktuelle Fragestellungen sein, aber das können auch so, so ähm, metatheoretische Fragestellungen sein, also durchaus zur Wissenschaftstheorie selber, aber auch manchmal so, ähm, so fast, Disziplingeschichte, ne? also keine Ahnung, dass dann irgendwie so ein, ähm, so ein Beitrag kommt, der dann irgendwie sowas von heißt wie, keine Ahnung, zur Bedeutung von Bordieu's äh, Habitus-Konzept in den äh, Erziehungswissenschaften oder sowas in der Art. Und dann hast du da irgendwie einen Riesenbatzen von von Autoren. Jeder schreibt irgendwie äh, einen, einen einzelnen Beitrag zu, okay, hier Schulpädagogik, bla bla bla, inwiefern tritt denn irgendwie hier Bordieu's Philosophie da, ist da irgendwie ein Anwendungsthema. Inwiefern treten, ist Bourdieu und seine Theorie da irgendwie ein Teil von dem Diskurs. Und dann kommt dann als nächstes irgendjemand, der so in der Erwachsenenbildung tätig ist und dann kommt jemand, der in der Suchthilfe tätig ist und so weiter und so weiter. Und alle gucken einmal durch die Bourdieu-Brille auf ihren Gegenstand und versuchen so ein bisschen rumzuzeigen, so und so sieht mein Gegenstand aus, wenn man da durch diese Brille drauf guckt. Und da merkst du, ne, da die Veröffentlichungspraxis ist hier auch wieder ein, ein Wettbewerb des besseren Wortes.
0: Aber besser ausgedrückt heißt ja noch nicht, dass es wissenschaftlich seriös ist.
1: Genau, also naja, das kommt so ein bisschen drauf an. Also, die, die, natürlich willst du irgendwie, musst du ja schon auch irgendwie belegen, was du da so erzählst. Ja, und im Prinzip hast du ja mehrere Möglichkeiten. Entweder hast du tatsächlich empirische Forschung vorzuweisen. Also, sprich, ich bin mal gucken gegangen. <lacht> Oder du kannst irgendwie zwingend logisch herleiten, dass das, was du da so sagst, Sinn ergibt. Oder du kannst auf irgendwelche anderen Quellen verweisen, wo du irgendwie sagst, hier, der hat das irgendwie schlüssig erzählt. Und dann muss man sich bei dieser anderen Quelle irgendwie angucken, wo haben die das denn mhm. letztlich okay. her. Und das sind ja letztlich so Begründungsketten, die man da so baut. Und und natürlich gucken sich sowohl die Verlage, die dann solche Bücher rausgeben, als auch die Zeitschriftenverlage und so weiter, die gucken sich schon an, erzählt hier jemand einfach irgendwelches Zeug oder ist das einigermaßen solide begründet, was hier so an, an Worten, an Versprachlichungen von, von sozialer Realität so angeboten wird. Aber gerade so ein Vorgang wie Peer Review oder sowas, das ist das ist der, der wissenschaftliche Diskurs selber, ist die ganze Zeit Peer Review. Ja, also wenn man sich irgendwie hinsetzt und sagt, guck mal, jetzt, jetzt diskutiere ich mal, ob das, was der Bourdieu hier irgendwie gemacht hat, ob das was taugt für mein Praxisfeld, das könnte man ja, auch wenn Bordieu schon tot ist, <lacht> könnte man das ja durchaus als, als Peer Review von, von Bourdieus Theorie bezeichnen.
0: Aber guckt denn auf den Artikel, den man da jetzt über, bleiben wir bei dem Beispiel Bourdieu veröffentlicht, und guckt da nochmal wer drauf oder machen das komplett die Verlage?
1: Ähm, das kommt ein bisschen drauf an. Von, von meiner Erfahrung her machen das die entsprechenden Fachverlage. Die gucken sich im Wesentlichen an, sieht das irgendwie so aus, als wäre hier einigermaßen sauber wissenschaftlich gearbeitet und das war's. Anders sieht es bei empirischer Forschung aus. Ja, so. klar. Da wird, da wird in der Regel insbesondere dann, was die Methodik angeht, schon nochmal sehr genau geguckt, ist das irgendwie ein sauberes Forschungsdesign, ähm, was, hier, was hier läuft und dann guckt man sich das genauer an. Und bei den Fachzeitschriften, da gibt es zumindest in meinem Feld, gibt es relativ wenig Zeitschriften, die da generell auch außerhalb von empirischer Forschung und Peer Review organisieren, aber es gibt welche. Also mir fällt jetzt so in meinem Feld zum Beispiel die, die VHN ein, das ist die Vierteljahreszeitschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete. <lacht> <lacht> ist also super Titel finde ich übrigens, da amüsiere ich mich immer wieder köstlich drüber. Das ist also eine Zeitschrift, die jetzt nicht nur bei empirischer Forschung konsequent Peer Review betreibt, so mit auch all den institutionellen und organisatorischen Schwierigkeiten, die an diesem ganzen Peer Review Prozess auch in anderen Wissenschaften dranhängen, ne? also mit dieser ganzen Fragestellung, ob das echt ein viables Geschäftsmodell ist, was die die Wissenschaftsverlage da so treiben. Das äh, brauchen wir jetzt hier, glaube ich, nicht zu diskutieren. Das und ich, ich würde behaupten, unser wissenschaftlicher Diskurs, äh, der der besteht in weiten Teilen aus diesem Peer Review Prozess, dass man also tatsächlich auch durchaus kritisch die die Arbeiten anderer Leute mhm. eben bespricht und irgendwie sagt, so hier der und der Autor oder die und die Autorin, die beschreiben das Ganze so und so und das ist in diesem und jenem Sinn, ist das irgendwie sinnvoll, aber es vernachlässigt total, dass hier das und das und so und so und dass man das ja auch so und so beschreiben könnte und müsste und so weiter. Also da, da ist irgendwie ein, ein großer Teil unseres wissenschaftlichen Diskurses ist im Prinzip der Peer Review und dementsprechend fällt da für die Veröffentlichung des jeweiligen Textes eigentlich wirklich immer nur noch raus, entspricht dieser Text denn überhaupt ähm, den, von seiner Arbeitsweise und von der Art und Weise, wie die jeweiligen Aus, äh, Aussagen begründet und belegt sind und so weiter, wissenschaftlichen Standards, ähm, aber das war's.
0: Das heißt aber auch, das ist ja ein wichtiger Aspekt, dass man sagt, okay, bei uns gehört das mit dazu, dass andere, nachdem ich die Arbeit veröffentlicht habe, das dann kritisch besprechen.
1: Und es ist auch Teil der eigenen wissenschaftlichen Arbeit. Ne? Also keine Ahnung, weißt, also wenn ich so über meine Doktorarbeit nachdenke, da habe ich die habe ich unter anderem geschrieben, weil es irgendwie keinen ähm, kein Begriff beruflicher Bildung gab der sich irgendwie so ohne weiteres auf Menschen mit Behinderung anwenden ließ, ohne dass er dabei kaputt ging. Also der mhm. war dann, er entweder nicht mehr, entweder ließ er sich nicht mehr wirklich auf berufliche Inhalte anwenden oder er war sowas, wo man sagte, naja, ist das jetzt irgendwie gerade bei Menschen mit geistiger Behinderung, wenn ich da mit, mit, mit so einem Begriff rumgehe, wo ich sage, naja, berufliche Bildung ist alles das, was zu anerkannten Ausbildungsberufen führt oder so, ja, dann kann ich entweder beschließen, ja, dann, haben Menschen mit Behinderung irgendwie offenbar keinen Zugang zu beruflicher Bildung oder ich kann irgendwie sagen dieser 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 Bildungsbegriff ist irgendwie scheiße so. und dann fängt man natürlich an im Prinzip so als ganze Ausgangssituation seiner Arbeit überhaupt erst den den ganzen bisherigen Fachdiskurs zu diesem Begriff irgendwie einmal mhm. aufzuarbeiten den zu kritisieren und ein, äh, und ein alternatives Konzept vorzulegen ja. so und das ja, das ist im Prinzip ein, 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 Riesen, ein Riesendiskurs, der nur aus Peer Review besteht.
0: Das ist sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir ja ähm, in dem ganzen Gespräch super viele Sachen rausgearbeitet, die als Challenge oder Schwierigkeiten für die einzelnen Disziplinen halt quasi da sind. Und ähm, das, was mhm. du jetzt gerade erläutert hast, ist ja nur einer mehr. Ne? Also dass man halt ähm, das auch erstmal wissen muss, dass ähm, dieser Peer Review-Prozess so ein bisschen äh, zur Arbeit mit dazugehört und dass man dass es dazugehört, dass Arbeiten kritisch besprochen werden. Hast du das Gefühl, dass diese ganzen Schwierigkeiten zu wenig ja, besprochen werden, dass das außerhalb gar nicht so bemerkt wird und dass daraus vielleicht sogar diese dieses, was ich am, ganz am Anfang in meiner Einleitung als die Geisteswissenschaften werden belächelt beschrieben habe, also dass das daraus kommt, dass man nicht transparent genug mit den Schwierigkeiten umgeht, die die einzelnen Felder haben? Oder was glaubst du, was die Ursache ist für dieses Phänomen?
1: Hm. Müsste man mal explorativ erforschen. Oh. <lacht> <lacht> Nein, also sagen wir es so, also für so einen so gesamtgesellschaftlichen schlechten Ruf oder so, ähm, ich, ich nehme den gar nicht so wahr. Also mhm. das mag sein, also vielleicht ist das auch so ein bisschen in der in, in der Naturwissenschaftlerblase dann schon auch so, dass da tatsächlich ein schlechter Ruf herrscht.
0: Ich habe das jetzt das mal ganz ich, dreist einfach mal so als These in den Raum gestellt, auch ein bisschen. Genau, ne?
1: ja, das ist auch okay. Und es mag ja auch sein, dass das sozusagen in, in, in deinem Erfahrungshorizont auch tatsächlich so ist. Und und ich bin ja auch in der Blase, weißt du, ich bin ja, ja in einer Blase von, von, von lauter Geistes- und Sozialwissenschaftlern äh, logischerweise unterwegs. Ne? Ich meine, ja logisch, wenn du irgendwie als Professor für Soziale Arbeit rumrennst, da rennen lauter andere Professorinnen für Soziale Arbeit rum und die schwimmen alle irgendwie in derselben, in derselben Suppe. Also daher weiß ich das gar nicht, ob der Ruf wirklich so schlecht ist, aber... Also ein Phänomen ist natürlich schon genau dieser Punkt, den wir ganz zu Anfang hatten, der sich im Englischen und dann auch in der Übersetzung zum Beispiel niederschlägt, dass man manchmal so das Gefühl hat, was nicht Naturwissenschaft ist, ist nicht so richtig Wissenschaft, ja und und ja auch zumindest wenn man wenn man so Fragen geht und und so erste Assoziationen irgendwie abfragt zu Wissenschaft ja natürlich hat man da irgendwie einen Menschen in, in so einem Laborkittel irgendwie vor Augen der irgendwie ein Reagenzglas hochhält und und irgendwelche Dinge tut so ne? also dementsprechend ist natürlich schon der erste Gedanke bei Wissenschaft äh, ist ist schon eher Naturwissenschaft und nicht so sehr keine Ahnung irgend so ein bärtiger Fuzzi mit 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 Rollkragenpulli und Hornbrille der Pfeife rauchend in Cambridge äh, in in seinem Ohrensessel sitzt und da irgendwie als Professor für Literaturwissenschaft vor sich hin vegetiert oder so ne? also, also mhm. klar ähm, aber also das ist so der eine Teil dass es einfach so eine so eine begriffliche und Assoziationsfrage ist die da irgendwie kommt aber ich würde schon behaupten dass äh, in den Geistes- und Sozialwissenschaften genau diese, diese Frage nach der wissenschaftlichen Methodologie und nach, nach unserem Verhältnis zur naturwissenschaftlichen Methode, nach der Rolle, die die Hypothesen äh, spielen und so weiter, auch teilweise so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie so sehr durch die Studierenden stiefmütterlich behandelt werden oder ob das auch einfach durch das Lehrangebot so äh, so aussieht, das kann ich gar nicht so genau sagen. Es macht aber hinten raus relativ wenig Unterschied, weil wenn du mal ein paar Generationen von Studierenden durchgebracht hast, die sich irgendwie mit dieser ganzen methodologischen Frage nicht so sehr auseinandersetzen, ähm, dann landen die ja früher oder später dann auch irgendwie in den entsprechenden wissenschaftlichen Positionen als als Lehrende, als als Forschende und so weiter und haben dann da womöglich zwar irgendwie Expertise in ihren jeweiligen Fachgebieten und auch in dem Teil der, der Forschungsmethodik und so weiter, den sie selber betreiben, aber haben vielleicht jetzt nicht so einen gesamtwissenschaftlichen Diskurs im Blick und und reden da irgendwie drüber, wie sich, die, wie sich die eigene Wissenschaft da irgendwie einfügt, sondern sagen halt einfach, ja, wir funktionieren so und so, take it or leave it. Hm.
0: Also, da heißt, das heißt, da gehst du auch durchaus so ein bisschen kritisch mit ähm, deinem eigenen Feld ins Gericht.
1: Ja, und ich, also wo ich, ich leide auch so ein Stück weit drunter. Also ich muss diesen, diese Logik, die ich da gerade aufgemacht habe, mit was für eine Sorte Wissensvorrat haben wir eigentlich in der, in der Pädagogik und in der sozialen Arbeit so zu bieten, dass das so ein, so ein Reflexionswissen ist, womit man ähm, in, der, in der Praxis dann quasi selbst Wissenschaft betreiben muss. Ja, selbst, selbst analytisch vorgehen muss und dann selbst im Prinzip so ein, so ein hypothesenprüfendes Experiment, das wir Praxis nennen, irgendwie durchziehen muss. Das ist so ein Gedankengang, den ich gefühlt mit jeder, mit jeder Gruppe von Studierenden, die ich irgendwie neu in Kontakt komme, immer nochmal neu aufziehen muss. Ich muss den immer noch mal mein mein Wissenschaftsverständnis, mein meine Idee von wie das theorie praxis verhält in unserer Disziplin so aussieht und und was für eine Sorte Wissen ich eigentlich anzubieten habe. Mhm, das das muss ich gefühlt mit 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 jeder Gruppe noch mal neu verhandeln und das ärgert mich natürlich schon so ein bisschen. So äh, andererseits sorgt das auch dafür, dass ich immer ganz gute ganz gute Rückmeldungen von den Studierenden bekommen, weil die sagen, endlich kommt mal einer und erklärt uns, was der Scheiß hier soll. Ja? So. Sehr gut. Aber Also es ist schon so, dass wir teilweise als Wissenschaft und als Hochschulen den, den, den Studis so den Eindruck vermitteln, als würden wir sie zu so so theoretisch be bewaffneten Praktikern ausbilden, mhm. weißt du, die die irgendwie so, ein, so einen Werkzeugkoffer voller Theorien haben und dann kommen sie irgendwie in die Praxis und werden mit einem Problem konfrontiert und dann, ha, legen sie ihren Koffer dahin, holen die prassende Theorie raus und wenden die in der Praxis an und lösen damit das Problem. Und so läuft das halt nicht. Und die, die Studierenden sind auch total enttäuscht, dass das nicht so läuft, eben weil es nicht so ist, dass wir irgendwie fertige Lösungen anbieten, sondern wir bieten Analysewerkzeuge, mit denen man sich eine Lösung stricken kann. Mhm. Und das ist ja nicht tragisch, da kommt am, am Ende dasselbe bei raus, aber, ähm, aber es ist natürlich trotzdem eine harte Enttäuschung, wenn du im Prinzip mit dieser Erwartung in so ein Studium reingehst und dann gefühlt nur Gelaber kriegst.
0: Was weißt du? würdest du denn sagen, äh, kann man tun, um ähm, ja so ein bisschen das nach außen zu? Äh, den Ruf zu verbessern, um das, was du jetzt gerade kritisiert hast, um das zu verbessern, um halt quasi zu vermitteln, dass die wissenschaftliche Methode auch hochgehalten werden ähm, sollte, muss in den Geistes- und Sozialwissenschaften?
1: Na, den letzten Teil würde ich so gar nicht unterstreichen. Also ich, ich, ich würde behaupten, dass ähm, wenn man einfach so loszieht und irgendwie behauptet, hier das, was Francis Bacon beschrieben hat und was Popper beschrieben hat, ist einfach mal so, ohne dass es irgendwie wehtut, irgendwie auf die Geistes- und Sozialwissenschaften anwendbar, dann hat man irgendwie dann hat man einen Kurzschluss gemacht. Also ich finde schon, dass da dass da irgendwie nochmal mal Zwischenschritte irgendwie da sind, die die haben wir jetzt ja relativ lang äh, lang diskutiert, aber einfach so die naturwissenschaftliche Methode hochhalten bringt nichts, sondern man muss natürlich schon auch irgendwie, also gerade weil es dann auch dazu führt, dass manche äh, Kolleginnen dann auch irgendwie davonlaufen und sagen, ja, okay, offenbar haben das was wir hier tun mit irgendwie wissenschaftlicher Methodologie nichts zu tun und und wenn wenn sie sich von von dem Anspruch mal verabschiedet haben, dann wer weiß, was dann womöglich noch so kommt. Ne? Also Man sieht ja jetzt gerade auch in Corona wieder irgendwie Geschwurbel von von irgendwelchen Leuten, die zwar irgendwie akademische Titel vor sich hertragen, wie so eine ja. Monstranz, aber die entweder sich aus ihrem eigenen Fachgebiet rausbewegt haben und trotzdem irgendwie glauben, sie könnten mal kurz irgendwelche Scheiße erzählen. Ja. Ähm, oder die auch in ihrem eigenen Feld jegliche wissenschaftliche Verankerung eigentlich aufgegeben haben. Und das ist doch auch ein Zeichen dafür, dass hier irgendwas nicht stimmt. Also die, die Erfahrung, dass, dass man sozusagen mit der, mit der wissenschaftlichen Methode nichts anfangen kann, das ist natürlich tragisch, wenn, wenn KollegInnen die machen. Ähm, sondern da muss schon irgendwie eine Idee her, quasi okay, wie sieht denn die, die geistes- und sozialwissenschaftliche Variante die, der wissenschaftlichen Methode aus mhm. und wie verhält die sich zur naturwissenschaftlichen Methode? Also ich, ich habe mich schon gut gefühlt, als ich irgendwann verstanden habe, dass unsere Hypothesen, das, unsere Hypothesen prüfendes Experiment das ist, was wir Praxis nennen. Also als ich den ja. Gedanken mal kapiert habe, das war schon so ein Moment so, oh, okay, doch, wir sind doch Wissenschaftler, oh, da habe ich Glück gehabt. Ja, so. und, und, und diesen Gedankengang, na klar muss man den irgendwie auch unter die Leute bringen, auch innerhalb der jeweiligen Wissenschaft.
0: Das heißt, ähm, die Lösung ist Transparenz, ist halt auch dann die richtigen Fragen zu stellen. Also sprich, dass man zu so den Studenten hingeht und sagt, pass auf, setz dich doch damit auseinander, nimm dieses Verständnis der Wissenschaft und wie es sich auch vielleicht abgrenzt zur naturwissenschaftlichen Wissenschaft, das war jetzt ein komisches Wort, aber egal, dass sie das aufnehmen als Teil ihres eigenen Diskurses und dass man das auch öffentlich macht, sodass halt Leute von außen auch erkennen, okay, das machen wir und damit setzen wir uns auseinander und damit sind wir auch seriös. Ja. Gut, ich hoffe, dass wir dann auch mit dieser Folge ähm, einfach den Blick ein bisschen verändert haben, dass wir den Hörer*innen auch gezeigt haben, wie eben ähm, die beiden verschiedenen Arten Wissenschaft zu machen, also die beiden. Ne, es sind ja viele, viele, die da in, die ich jetzt schon wieder in einen Topf geworfen habe. Aber ich wollte jetzt ja vor allem mal die Naturwissenschaften gegenüber die Geistes- und Sozialwissenschaften, die Arts abgrenzen. Und ähm, man muss halt da rausstellen, dass es halt verschiedene Challenges gibt, die in den Naturwissenschaften so ein bisschen anders sind. Aber dass am Ende halt auch beide wissenschaftlich arbeiten, beide Gemeinsamkeiten haben. Es geht um Hypothesen, es geht darum, sie zu testen, sei es jetzt in der Praxis oder sei es eben in einem Experiment wie in der Physik. Aber am Ende des Tages finden beide Disziplinen eigentlich ihre Variante des wissenschaftlichen Arbeitens raus und das wird dann halt entsprechend angewendet.
1: Ja, das ist äh, eine schöne Zusammenfassung des Ganzen.
0: Würdest du denn sagen, dass wir jetzt noch ein ähm, Heilgebiet vergessen haben irgendwas, was dir wichtig ist, was du nochmal gerne den HörerInnen mitgeben möchtest.
1: Ich, ich würde vermuten, wir haben den Philosophen, den sind wir glaube ich noch nicht gerecht geworden an hm. der Stelle. Das geht aber glaube ich glücklicherweise erstmal ganz schnell. Also um nochmal klar zu machen, ähm, die 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 Philosophie und auch die die philosophischen die philosophisch geprägten Subdisziplinen der ganzen vielen Geistes- und Sozialwissenschaften da draußen. Ähm, das ist glaube ich nochmal wichtig klar zu machen, die stellen sich schon auch immer nochmal die Frage, was für Fragen man eigentlich sinnvoll stellen kann.
0: Mhm, und das Stimmt, ja.
1: Und das ist auch nochmal eine ganz, ganz wichtige ähm, und da sage ich jetzt mal einfach geisteswissenschaftliche Überlegungen, äh, die von denen alle Wissenschaften bis hin in die Naturwissenschaften hinein ähm, auch nochmal ganz massiv ähm, profitieren. Also nicht so sehr die Frage nach den Antworten, sondern die Frage nach den richtigen Fragen. Das, das behandeln die auch und und wie man sie richtig stellt. Das ist, ist so ein Teilbereich auch wissenschaftlichen Arbeitens, dass wir, glaube ich, noch, noch gar nicht beachtet haben bisher und die wir, glaube ich, auch so schnell mal kurz abhandeln können. Aber ich glaube, wenn wir das weglassen würden, würden wir der Philosophie als auch noch mal eigenständiger Wissenschaft nicht gerecht werden, sondern würden so tun, als wäre das immer so das Überbleibsel. Weißt du, so ähnlich wie Religion, alles, wo sich irgendwie eine richtige Wissenschaft rauskristallisiert hat, so das wird Wissenschaft und der Rest bleibt irgendwie so ein, so ein unsortiertes Geschwurbel Philosophie. Und das ist natürlich nicht so, sondern nee. auch die Philosophie mhm. ist eine, ähm, eine ernstzunehmende Wissenschaft, die auch eine ganz, ganz wichtige Rolle in diesem insgesamten Wissenschaftsgebilde äh, spielt.
0: Also ich muss ja sagen, ich kann, das ist jetzt natürlich anekdotisch, aber auch aus eigener Erfahrung sagen, die richtige Frage zu stellen ist verdammt schwer und das ist in allen Gebieten verdammt schwer. Und dass man da quasi Denkmuster an die Hand bekommt, wie man das tut und ähm, wie man sich da vielleicht auch nicht verrennt in Denkmuster oder in falsche Fragen, falsche Überlegungen, die man da macht, da hilft die Philosophie. Das würde ich auch so sehen.
1: Hm. Und das hat dann natürlich auch wieder auf die, 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 die Forschungsmethodik und das eigene wissenschaftliche Verständnis natürlich auch wieder so eine, äh, so eine Auswirkung, wo man auch durchaus bei einzelnen Wissenschaften, gerade bei denen, die sich irgendwie, ne, also ich muss jetzt mal nochmal noch mal kurz auf der, auf der Psychologie rumbaschen, äh, die ja durchaus sich so ein bisschen als, als die Adligen unter den äh, Geistes- und Sozialwissenschaften sehen, weil sie so einen, Psych äh, so einen naturwissenschaftlichen Anspruch haben, die aber genau an der Stelle, gerne mal so ein bisschen einen blinden Fleck haben. Ne? Mhm. Also so, so, so Themen, also mein, mein Lieblingssatz, den Psychologen manchmal sagen, ist ja so, eine Psych äh, Intelligenz ist das, was ein Intelligenztest misst. Ja. Und dass da natürlich eine ganze Menge Annahmen und Überlegungen irgendwie drinstecken, die man erstmal irgendwie gestalten muss bevor man auf die idee kommt so einen intelligenztest zu zu entwickeln das ist ja lange bevor man irgendwie anfängt mit naturwissenschaftlichen methoden ranzugehen ist ja erstmal noch mal eine, eine ganze menge überlegungen so okay was, was ist intelligenz eigentlich wie kann ich an so ein hm. thema rangehen und wie kann ich versuchen das mit mit solchen naturwissenschaftlichen methoden irgendwie messbar und zählbar und so weiter zu machen da stecken viele 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 dinge drin die natürlich dem Psychologen natürlich Unrecht, das, das war jetzt auch gerade so ein bisschen, ich will ja noch mal ein bisschen draufhauen, <lacht> äh, äh die da irgendwie mit drinstecken. aber trotzdem fallen solche Sätze manchmal ne? und äh, und auch generell in so, so empirischer äh, Forschung da auch immer noch mal zu gucken die die Art und Weise wie ich wie ich soziale Realität versuche abzubilden in meinen Messinstrumenten in meinen ähm, in meinen Zählungen in meinen Messmethoden in meinen Operationalisierungen da stecken teilweise Vorannahmen drin die die genauso subjektiv sind und die zu reflektieren sind. Und das ähm, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der gerne mal vergessen wird, wenn man so in, in dem Bereich der quantitativen Messmethoden angekommen ist, weil man das Gefühl hat, wir haben all diese philosophischen und und, und sonstigen Überlegungen jetzt so langsam hinter uns gelassen und sind im Bereich der der echten harten Hypothesen angekommen. Hm. Also äh, das ist nochmal wichtig klarzumachen, dass man gerade bei all diesen Versuchen, wenn man irgendwie sagt, so ich bin hier inzwischen in dem Bereich des wissenschaftlichen Tuns angelangt, wo ich operationalisieren, messen und, und statistisch auswerten kann. Da muss man manchmal noch mal sehr genau nachgucken, ob man da nicht irgendwo unterwegs Annahmen und auch, auch, auch subjektive Positionierungen mit drin hat, die man womöglich gar nicht sieht.
0: Ja, das ist halt sehr menschlich, dass man da dann vielleicht ähm, ja, einen Tunnelblick entwickelt, so würde ich das jetzt interpretieren, was du gerade beschrieben hast vielleicht können wir aus dem, was du gesagt hast, noch so einen kleinen positiven Spin machen und wir nehmen mit, dass alle Disziplinen für sich eine Berechtigung haben und auch irgendwie ineinander greifen. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte die richtige Frage stellen, dann brauche ich die Hilfe der Philosophie. Wenn ich verstehen möchte, wie der Mensch funktioniert, brauche ich die Hilfe aus mehreren Disziplinen schon direkt, wenn ich verstehen möchte, wie die Natur funktioniert. Gehe ich zur Physik, Chemie oder Bio und so weiter. Also sprich, das heißt, unsere Welt ist so komplex, dass wir alle diese Bereiche brauchen, um es zu verstehen, um uns weiterzuentwickeln und um halt quasi die drängenden Fragen der Gesellschaft zu beantworten.
1: Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung.
0: Ja, dann würde ich sagen, dass wir an der Stelle den Sack auch zumachen und mhm. ich bedanke mich schon einmal bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben jetzt wirklich sehr ausführlich besprochen, aber ich glaube, das war auch nötig, um wirklich einfach mal die verschiedenen Schwierigkeiten und die verschiedenen Methoden rauszuarbeiten.
1: Ja. Und ansonsten, wenn wir irgendwas, was stiefmütterlich behandelt haben oder groben Unfug erzählt haben an irgendwelchen Stellen, dann äh, werden uns deine HörerInnen äh, bestimmt dazu Raison äh, rufen und uns entsprechende Hinweise hinterlassen. Da würde ich mich zumindest drüber freuen.
0: Genau, also ich freue mich darüber auch immer. Wenn noch Fragen offen sind, dann bitte immer stellen, die könnt ihr gerne an mich richten, zum Beispiel indem ihr Kommentare hinterlasst. Auf meiner Seite müsst ihr nur auf den Sendungstitel klicken, ein bisschen runterscrollen und dann ist da auch schon so eine bekannte Kommentarfunktion, so wie das im Podcasting üblich ist und auch in YouTube, da gibt es ja auch Kommentare, wenn man einfach unter das Video schaut. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn vielleicht auch ein kleiner Diskurs entsteht. Wir haben ja sehr viele Thesen diskutiert heute. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr die da lasst. Wenn ihr insgesamt diese Folge bewerten wollt oder auch den Podcast in irgendeiner Form pushen wollt, würde ich mich darüber auch sehr freuen. Das könnt ihr bei iTunes tun oder halt auch gerne bei allen anderen Bewertungssystemen, die meinen Podcast führen. An der Stelle, liebe Hörerinnen, vielen Dank für euren Support.
1: Genau, so eine Art laufender Peer-Review für Podcasts ist das.
0: Ja, das ist eine <lacht> sehr gute Beschreibung. Dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Teil der Sendung.
1: Mhm. Auf den habe ich mich schon gefreut.
0: <lacht> sehr gut. Im letzten Teil der Sendung gebe ich meinem Gast immer gerne ein Horoskop mit auf den Weg. Einfach als kleinen Rausschmeißer und um das schwere Thema wieder so ein bisschen zurückzulassen und äh, vielleicht ein bisschen lustig zu werden. Ich hoffe, das gelingt mir heute auch bei dir. Denn ich habe natürlich auch für dich ein besonderes Horoskop rausgesucht. Oha. Es geht darum, dass wir uns jetzt beide mal ein bisschen in unsere Kindheit hineinversetzen. Ich werde dir das Horoskop äh, deiner Kindheit vorlesen. Also das heißt, äh, es gibt Horoskope für Kinder. Wie Kinder sind und ähm, ja, wie man sie pädagogisch zu behandeln hat. Ach, du dicker Vater. Ja, da haben sich mir meine Nackenhaare hochgestellt. Aber ich dachte mir, ähm, für den Podcast ist es ganz witzig, weil dann kannst du dir nämlich mal überlegen, ob du als Kind wirklich so warst, wie das ähm, Horoskop behauptet.
1: Okay, also das heißt, es ist jetzt ein, ein Horoskopansatz, wo man sagt, hier, keine Ahnung, dass das, das vage Kind ist so und so und dass das Löwekind ist so und so und braucht eine harte Hand und irgendwie solche Sachen. Ja, genau. Ach, wie geil ist das? <lacht> Abgefahren. Ja, äh, immer her damit, ich, ich war ein Skorpionkind.
0: Okay. So, ich habe das äh, schon geöffnet und äh, werde jetzt einmal das Skorpionkind und seine Eigenschaften vorlesen. Mhm. Andere Kinder fragen sich vielleicht, was es zu essen gibt. Ihr Drei-Käse-Hoch will spontan alles über den Sinn des Lebens wissen. Es richtet sich an die Eltern. Ne? Mhm. Falls Sie noch nie mit einem Skorpion zu tun hatten, müssen Sie sich vermutlich erst an diese intensive Herangehensweise an das Leben gewöhnen. Pluto, der Herrscher über tiefgehende Emotionen, prägt das Zeichen der Skorpione. Der brodelnde Vulkan unter der scheinbar ruhigen Oberfläche ist dafür ein typisches Bild. Egal in welchem Alter, Skorpione tun und empfinden alles mit großer Leidenschaft. Sie entwickeln schon früh feste Vorstellungen und Verschwiegenheit ist ihnen in die Wiege gelegt. <lacht> Entschuldigung. Es passt nicht zu dem, was vorher da stand. Aber gut, okay? <lacht> Verbote wollen gut überlegt sein, denn sie werden nur eingehalten, wenn sie gut begründet sind. Darüber hinaus sollten sie auch immer gültig sein, denn in Konsequenz versteht das Skorpionkind überhaupt nicht.
1: Ja, also das äh, stimmt alles absolut hundertprozentig.
0: Na, das hätte mich ja jetzt auch überrascht, ne? Horoskope sind ja für yeah. ihre Wissenschaftlichkeit bekannt.
1: Ja, <lacht> ja, yeah, yeah, natürlich, natürlich. Ähm, naja, und also jetzt jetzt mal davon abgesehen, dass da irgendwie so dieses, dieses Pluto-Geschwurbel dazwischen ist und so weiter, sind das ja auch so allgemein Plätzchen, die man tatsächlich, also wenn ich es mal so als, als allgemeine pädagogische Ratschläge Schläge verpacken würde und würde sagen würde, hier, guck das guckt, dass irgendwie eure, eure Regeln einigermaßen transparent und nachvollziehbar sind, dass damit können Kinder viel mehr anfangen, als wenn man ihnen einfach irgendwelche Verbote vor die Nase setzt, von denen sie nicht wissen, warum das so ist. Ja, so. Also, ne, die, die meisten Kinder würden sagen, ja, hier, hey, diese diese Regel, dass man irgendwie mit der Schere nicht in der Hand nicht rennen soll. Das ist eine super Regel, Papa. Gute, gut gemacht. Ja, tolle Regel. Hast du, kann ich nachvollziehen, bin ich irgendwie dabei. Während irgendwie so eine Regel wie, hey, nicht hier im Flur rennen oder so. Also ja, warum nicht? Wo soll ich denn sonst rennen?
0: Ich muss sagen, dass ähm, ich habe ein paar mehr von diesen äh, Horoskopen für die Kinder gelesen. Und der Tenor ist schon immer ein bisschen anders. Also bei dir geht es jetzt stark in diese drei Käse hoch. Richtung, so hier ähm, äh, Leidenschaft und äh, laut. Ne? Und äh, bei anderen Sternzeichen steht das schon eher so, okay, ja, sie haben eher ein ruhiges Kind. Und aber auch
1: hinterfragend, das wird den Skorpionen ja immer gerne äh, unter, unterstellt. <lacht> also ich, Typisch. Ja, äh, vielleicht muss ich das gerade einmal offenlegen. Ich habe ein. ein also ich habe mich noch nie für Sternzeichen interessiert, mein, mein ganzes Leben nicht, und es hat mich auch immer genervt. Ähm, aber ich bin dann irgendwann beruflich mit äh, einem Menschen in Kontakt gekommen, der, also ne, ich habe mit, mit, mit psychisch erkrankten Menschen gearbeitet und ich bin dann mit einem Menschen in Kontakt gekommen, der hat Astrologie im Prinzip verwendet, um mit seinen Angstzuständen
0: ah.
1: klarzukommen. Mhm. Okay. Ja, also ähm, so, der hat im Prinzip so ähnlich wie, wie auch andere. Rituale und so weiter manchmal verwendet werden, um mit der eigenen Angst klarzukommen ja, und sich verstehe. so eine, eine Illusion von Kontrolle über die Welt herbeizurufen. Ne? Und wenn es irgendwie so ein Stoßgebet ist oder sowas in der Art, so ähnlich ist der mit Astrologie vorgegangen. Ne? Der hat sich dann irgendwie morgens mal ausgerechnet, hat irgendwie festgestellt, okay, heute ist irgendwie kein Tag, an dem es so aussieht, als würden die Sterne für mich mega schlecht stehen. Und dann kann ich auch ohne Angst vom Blitz, äh, vom Blitz getroffen zu werden irgendwie zur Arbeit gehen ja also so hat er versucht zu so seinen Alltag zu stabilisieren ähm, dementsprechend war das auch so ein Stück weit okay aber natürlich war das trotzdem insofern so ein bisschen anstrengend weil der natürlich auch seine sozialen Interaktionen mit diesem unter, unter dieser Brille, wenn man mal wieder die Brillen be, be, bemühen wollen, irgendwie angeguckt und äh, und so weiter. Und natürlich kommen da im Wesentlichen Vorurteile raus. So. Und äh, ich konnte eigentlich machen, was ich wollte. Ja, Es war immer so, ah, der Skorpion, der will wieder in die Tiefe gehen und wieder alles rausfinden und alles hinterfragen und bla bla bla. Also daher kenne ich das Denkmuster, was dahinter den Skorpionen steht, doch ganz gut, weil ich das in, in vieler vielerlei Hinsicht immer mal wieder alltäglich Bekommen
0: habe. Ich verstehe. Ja, da weiß man dann ja natürlich auch immer erstmal gar nicht so richtig, wie man reagieren soll, weil auf der einen Seite ist das ein Anker für diese Person und ähm. Ja. Den möchte man natürlich nicht absprechen und ähm, man hat daraus ja irgendwie so einen, ja, so einen Schutz für sich selber entwickelt, den man da scheinbar zu braucht, also den man da braucht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein bisschen schmerzhaft, also da ähm, sind jetzt auch zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite möchte man es gerne erklären und möchte sagen, hier wissenschaftliche Methode und ach, ähm, aber auf der anderen Seite ähm, möchte ich der Person das nicht absprechen, da bin ich ganz bei dir, das ist eine super schwierige Situation.
1: Naja, also zumindest muss man irgendwie hier einmal festhalten, so okay, das ist ein, das ist ein, ein ganz wichtiges Stabilisierungswerkzeug, ja, ja. das diese Person ja. hat und ich kann es ihr nicht wegnehmen, ohne ihr irgendwie eine Alternative anzubieten. Ja, Auf jeden Fall. Und so eine Alternative wird auch nicht schnell genommen, ne? Sondern da nee, Gewohnheit ist. Das deswegen, ist ein
0: ja.
1: Naja, und du musst ja auch erstmal was finden, was irgendwie eine ähnlich starke Illusion von Kontrolle. Ja. Äh, überhaupt erst gibt. Ne? Da ist irgendwie außer Religion kaum was zu finden, was irgendwie so so universell einsetzbar ist wie sowas wie Astrologie. Ne? Da kannst du ja, wie gesagt, das, das ist ja die Lektion, die man aus so Horoskopen immer wieder findet, ähm, da kannst du ja alles mit begründen.
0: Ja, das ist ja auch ein Punkt, warum esoterische Ideen, also nicht nur die Astrologie, ja generell diese Gefährlichkeit haben, weil sie eine Antwort auf alles bieten, eine Kontrolle bieten, eine einfache Erklärung für Dinge und deswegen ist es halt eben für viele so, lassen sich viele davon eincatchen. Das überrascht mich eigentlich nicht. Jetzt muss man natürlich sagen, ich habe jetzt hier Horoskope rausgesucht, die sich an Eltern richten und über Kinder sind, das sehe ich immer noch mal kritischer, weil halt das Kind sich nicht wehren kann und da bin ich immer schon so ein bisschen so, okay, nee, das muss nicht sein und wenn mir das unterkommt, bin ich meistens schon so sehr kontra, weil eben, wenn so ein Kind mit so Vorurteilen halt quasi aufwächst, da, da denke ich mir jedes Mal, das kann irgendwie nicht gut gehen und das sehe ich schon sehr kritisch.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass, dass also wenn man wenn ich jetzt mit Eltern oder Angehörigen konfrontiert werden würde, die irgendwie oder auch mit Fachkräften konfrontiert werden würde, die irgendwie mich mich dazu fragen, was ich irgendwie von so einer Sorte von, von Sternzeichen gebundener Pädagogik oder sowas halten würde, dann würde ich mir glaube ich mit denen schon ziemlich genau angucken, okay, guck mal, was da jetzt tatsächlich an. Ähm, an, an konkreten Handlungsideen irgendwie so rausfällt. Ähm, und da würde ich vermuten, dass da dennoch im Prinzip lauter einigermaßen Allgemeinplätzchen oder allgemein sinnvolle pädagogische äh, äh, Handlungsweisen irgendwie bei rauskommen. So 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 funktionieren ja irgendwie äh, Horoskope generell, dass sie eigentlich versuchen eben sich nicht festnageln zu lassen, äh, sondern eher allgemein anwendbar zu sein, damit es eben dann auch auf alle passt und äh, das dann irgendwie rauszuarbeiten und auch irgendwie deutlich zu machen, so hier guckt mal, das was da an Kern drin steckt und was euch so gut vorkommt, das hat nichts mit der Herleitung vom Sternzeichen hier zu tun, sondern das ist einfach für alle Menschen gut mhm. und ihr könnt im Prinzip all diese Horoskope einmal nehmen, alle pädagogischen Ratschläge, die da drin sind, drin sind auflisten und versuchen, alle davon zu äh, beherzigen, ihr werdet keinem Kind irgendwie Unrecht tun.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Methode. Das Ding ist, mir geht es halt einfach darum, dass es ein Einfallstor sein kann in unwissenschaftliche Ideen. Und das kann abdriften ja. dann, dass man dann dem Kind die Medizinversorgung vorenthält, weil man zum Heilpraktiker ja. geht oder so. Weil man halt ja. nicht gelernt hat, wie man Sinn von Unsinn unterscheidet. Es ist jetzt natürlich, jetzt driften wir ein bisschen ab. Das will ich jetzt gar nicht so tief aufmachen, das Ding. Aber dein Ratschlag, dass man die Leute vielleicht nicht direkt verschreckt, indem man sagt so, okay, nee, das ist so alles Scheiß, was du machst, sondern dass man sie vielleicht so ein bisschen selber hinführt, so, dass man sagt so, okay, Lies es dir doch nochmal durch und arbeite ihre Essenz raus. Das ist ähm, ein Angebot, was man den Leuten besser machen kann, als sie direkt fertig zu machen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Ratschlag.
1: Genau, und dann eben auch das, das ein, ein, ein sinnvolles Beurteilungskriterium ja. dafür mitzugeben. Ja, genau. Also zu sagen, okay, ich nehme jetzt nicht irgendwie alles, was da drin steht, einfach so für bare Münze, sondern ich frage mich nochmal, wie kann ich das denn irgendwie auch, auch von meiner eigenen Vernunft her sinnvoll begründen, was da an Erziehungstipps drin steht. Und ne, weil wenn da jetzt irgendwie stehen würde: äh, Löwekinder sind wild und brauchen eine harte Hand, also äh, sparen Sie nicht mit der Prügelstrafe oder sowas, da kann man dann ja trotzdem sagen: So okay, hier alleine aus so einer Menschenrechtsüberlegung raus, das ist ein pädagogischer Ratschlag, dem folge ich so nicht. Und ähm, dann zu sagen: Wie entwickle ich mir denn, ähm, wie entwickle ich mir denn ein Beurteilungskriterium und um das, was da irgendwie drin steht? dann unabhängig von den Sternen und so weiter irgendwie zu, äh, zu bewerten und ja zu beurteilen, ob ich das irgendwie für eine sinnvolle Idee halte oder nicht. Und dann führt man die Leute da auch nach und nach aus, der, aus dieser externalisierten Vernunft, nämlich die Sterne sagen mir, was vernünftig ist, raus zu einer eigenständigen ja. Überlegung. Und das ist übrigens auch... Ähm, es gibt ja durchaus auch gerade pädagogische Ansätze, die im Prinzip genau sowas sind. Du hast hier ja mit, mit André Sebastiani zum Beispiel über Waldorfpädagogik bzw. Über, über Anthroposophie geredet. Ganz großartiges Ding übrigens. Da, da versuche ich auch mit, wenn, wenn, mich, wenn mich Studierende mit sowas... Konfrontieren und sagen hier was hältst du eigentlich von Waldorfpädagogik und können wir da mal was zu machen und das ist doch irgendwie eine ganz tolle Sache. Sie dann nicht einfach nur zu verschrecken und zu sagen hier ist alles Quatsch, sondern irgendwie schon klar zu sagen diese und jene Art und Weisen folgende pädagogische Haltung zu begründen ist völliger Unfug, aber die entsprechende Haltung ist eine gute Idee ja also zu sagen so ich 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 habe eine Haltung einem einem Menschen gegenüber die die äh, irgendwie an seinen Interessen andockt oder sowas das ist mhm. eine feine Sache aber da kommst du nicht irgendwie also a kommst du da mit mit Anthroposophie überhaupt nicht hin auch wenn die das immer behaupten ähm, ne, da brauchen wir jetzt nicht einsteigen da können Sie die Folge können deine HörerInnen die die Folge dazu hören oder haben sie wahrscheinlich schon gehört ähm, und vor allem kommst du da auf viele andere Wege äh, wirklich hin und dann zu sagen, dann nimm dir die Punkte, die du für sinnvoll erachtest und überleg dir mal, warum du die für sinnvoll erachtest und den anderen äh, Bereich, den guckst du dir durchaus mal kritisch an und das ist eine andere Position als einfach alles wegschmeißen.
0: Das ist doch eine schöne Herangehensweise. Das lassen wir mal so stehen und ich werde die Folge nochmal in den Show Shownotes verlinken, falls jemand in das Thema nochmal einsteigen möchte.
1: Ein, ein guter Einstieg. Ich, ich habe es dir privat schon mal verraten, aber ich habe den auch durchaus irgendwie mit meinen Studierenden verwendet, als die äh, was wissen wollten zum Thema Waldorfpädagogik. Da hat sich dieser Podcast von dir und André ganz wunderbar für geeignet, da einzusteigen.
0: HörerInnen, ich muss euch sagen, als ich das gehört habe, da bin ich rot geworden und im Boden versunken. Es war mir eine Ehre und ich finde es super, dass meine Formate sogar bei, ja, bei Uni-Veranstaltungen Einzug halten und dass sich ein Podcast eignet, um quasi Inhalte zu vermitteln und vielleicht auch ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Du hast mir ja ein paar Sachen dazu ähm, geschickt. Vielleicht ähm, arbeite ich das mal auf und vielleicht mache ich dazu mal eine zweite Folge, um vielleicht auch, ja, Anregungen, die von deinen Studenten kommt, dann mal veröffentliche.
1: Ja, schöne Idee.
0: So, dann bedanke ich mich ein zweites Mal bei dir. Es war mir eine Freude und ich habe mega viel gelernt. Die Diskussion hat genau das gebracht, was ich erwartet
1: habe. Super, ich danke dir, das hat einen Haufen Spaß gemacht.
0: Ja, mega, auf jeden Fall. Und an euch, liebe HörerInnen, danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss.